0: Bienvenidos a adicte Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Miss Marvel, serie que pueden ver en Disney+. Plus. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Christopher. Christopher, bienvenido al programa.
1: Hola Edith, hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Gracias como siempre por la invitación, es un gran placer y orgullo estar aquí este bonito lunes, aquí compartiendo todas las maravillosas maravillosidades de, mis, de, de nuestra querida Miss Marvel.
0: No, sí, muchísimas gracias por venir, ahora sí que eres el experto el día de hoy, el experto del cómic, evidentemente y, y bueno, ya luego tenemos los puntos de vista de la serie, claro, para quienes no sabemos mucho acerca de ella Así que me agrada muchísimo que estés así, aquí, así que bienvenido También aquí está con nosotros Jimena, Jimena, bienvenida al programa
2: Hola, buenas noches, Este, nuevamente muchas gracias por invitarme
0: ¡Qué bueno que regresas después de ese mes del especial de vampiros! Oye, muchísimas gracias por estar ahí compartiendo tu, tu fangerleo vampiresco. Y evidentemente vamos a tener más vampiros de regreso, espero que este año. Así que, así para que te vayas también apuntando, definitivamente. Va, que va. Que yo, por cierto, me llegó, un, me dijo un pajarito que había ahí una competencia esperemos que sana entre las personas de crónicas de multiverso, de a ver quién había venido más veces este año y, y creo que ya hubo un desempate, pero siguen en empate entonces Cris y Jimena, así que no sé si ahí les pasaron el dato, pero pero bueno me alegra que estén aquí de regreso ambos. Ah, si sí, ni siquiera estaba compitiendo <risa> Pero bueno, y bueno, también aquí está con nosotros Melvin, Melvin, bienvenido al programa uh,
3: Hola Edith, muchas gracias por tenerme en un episodio de Marvel, eh qué raro
0: La verdad es que sí Melvin, sí, sí, pero, pero vi tu entusiasmo en Twitter y dije mira, una joya ahí perdida de Melvin en Marvel, tengo, tengo que tenerla aquí ¿Sí? para sí, ver sí. qué piensa <risa>
3: Una grata sorpresa.
0: Me parece muy, muy bien. Y como
3: ya dice, está muriéndole. Eh, es lo que te voy a decir. No, no son buenas
0: semanas. Para Mira, no lo iba a decir, pero tú lo dijiste. <risa> <risa> Digamos que esperemos que sea una luz en tu oscuridad de DC. Sí,
3: lo fue.
0: <risa> y que vengan
3: mejores la tiempos la también. <risa> esperemos, pero hoy en estos tiempos ya no en
0: nada. Ya sé, sí, te, te entiendo, te entiendo perfectamente. Pero bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en YouTube a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Saulo Tarso y Melvin que está aquí, Melvin, por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, sin más, evidentemente antes de hablar de esta serie, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Christopher, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, yo les quería compartir que el sábado fui al cine a ver eh, Good Luck to You, Leo Grande, que en México se llama Buena Suerte, de Leo Grande. Eh, esta película es una comedia dramática, dirigida, escrita por Katie Brandt y dirigida por Sophie Hyde. Eh, y es realizada por Emma Thompson y por Daryl McCormack. Y nos cuenta la historia de una eh, profesora retirada, una mujer de ya de más de 60 años, que eh, finalmente, después de dos años de duda y de este, eh, inseguridad, decide contratar a un trabajador sexual porque quiere, eh, pues básicamente, eh, hacer muchas cosas que no pudo hacer en sus 35 años de matrimonio. Y pues esta, esta premisa desata una toda una serie de situaciones y conversaciones muy interesantes entre ambos personajes. Eh, creo que es una de las propuestas más interesantes que, que, que he visto en cuanto, a, en cuanto a temas de sexualidad femenina, en cuanto a temas de sexualidad de personas adultas eh, mayores y en cuanto a tema de trabajo sexual. Porque lo hace desde una perspectiva muy, obviamente, muy progresista, muy liberal, una perspectiva donde, eh, bueno, es muy, es muy hermoso y muy interesante ver el viaje de, del personaje de Emma, cómo va pasando de... Eh, por un lado, eh, sí, sí la, la decisión de hacerlo, pero también todo un montón de inseguridades, de, de desconfianza en ella misma, en su imagen corporal, y también en prejuicios sociales y, y, y de conciencia que se fue considerado a lo de los años, y cómo los va poco a poco eh, desmontando al conocer a este intrigante y, y obviamente exuberante muchacho que, que contrata como su trabajador sexual, y que obviamente en, dentro de un contexto de fantasía como el que él, él, él desea proveerle como servicio, a ella le ayuda a irse quitando y, y a ir mejorando su vida de maneras que nunca pensó hacerlo en, en, todo su, en todo su matrimonio. Entonces, es una película muy interesante, es una película donde Emma Thompson realmente se luce de una manera espectacular como actriz. O sea, eh, mientras la veía yo decía, no, o sea, yo adoro a Emma Thompson, no es adorada de la vida, pero a, a, después de esta película sí la salí idolatrándola porque es fantástica, maravillosa. También, pues, algo que hemos comentado muchas veces aquí en, en esta cuestión del female gaze, Creo que esta película obviamente lo es en todo su, en todo su esplendor, porque es pues, escrita por una mujer y dirigida por una mujer. Y, y la manera en que abordan todas las en, en todos los temas es fantástica y es maravillosa porque tiene una perspectiva muy fresca y una perspectiva muy profunda, pero al mismo tiempo muy empoderadora sobre el tema de la sexualidad. Cuando eres una persona adulto mayor, que supuestamente... Cuando eres una, una, una persona viuda, porque el personaje ella es una mujer viuda, este y, y, y la manera en la, que, en, en la que construyen este relato empoderante hacia, hacia, la, hacia la mujer y hacia su vida Me parece fantástico y maravilloso y, y es hermoso porque es una película que transcurre en Básicamente la mayor parte de la película transcurre en un cuarto de hotel no Son es entre cuatro paredes y son ellos dos platicando y hablando Y e, e interactuando durante 97 minutos Entonces la amé con todo mi corazón Pueden verla en el cine, se llama Buena Suerte Leo Grande Good luck to you Leo Grande En Estados Unidos es por Julio entonces no sé cómo va a llegar aquí en, en, esta, en América Latina, se va a llegar por Star Plus o por alguna otra plataforma, pero chequenla porque realmente es una muy muy buena, es una propuesta muy interesante, muy eh, conmovedora, muy provocadora y donde Emma Thompson se avienta, o sea simplemente cuando llega, llegas al final y, 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 y Emma Thompson hace algo que nos no va a revelar pero que es bastante impresionante y bastante genial. Eh, la terminas admirando y la terminas adorando de muchas maneras. Entonces, les recomiendo Good luck to you, Leo Grande. Buena suerte, Leo Grande.
0: Ah, excelente. La verdad, sí, había escuchado hablar de la película. Este, no me interesó mucho verla, pero sé que ha tenido muy buenas críticas, así que, pues claro, vamos a reservarle un espacio porque sí, sí he oído muy hablar muy bien de ella. Y bueno, obviamente, Chris también es este garantía, entonces pues perfecto me parece una gran recomendación para ir al cine y disfrutar por el momento por allá, y ya después cuando llegue a, me este, a otros medios porque ya están medios alternativos, pero bueno cuando lleguen medios legales <risa> la podemos disfrutar, así que muchísimas gracias Cris por traer esta recomendación. Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Si vieras que no sé <risa> Sí, sí, estuve
2: pensando mucho o sea, por ejemplo, eh Estuve pensando en música, porque, por ejemplo, va a salir un, van a salir discos interesantes de, este, de grupos que me agradan, incluso colaboraciones, pero todavía no salen, entonces no las puedo recomendar porque pues, no las he escuchado, ¿verdad? He estado viendo series, he estado viendo este, algunas películas, pero casi todo ya lo he recomendado anteriormente. Entonces, esta semana quiero que mejor... <ríe> sí. Eh, no sé, que posteen en Aditya y me recomiendan cosas para ver ok <risa> muy bien, bueno, me, me parece bien
0: me, me parece bien que el público sí. también pueda participar, evidentemente es algo que también nos gusta, que nos lleguen sus salvando lo que vamos, así que déjenle recomendaciones, de re recomendaciones a Jimena ya la han escuchado aquí en el programa ya saben lo que le gusta le gusta también el cine terror, pero el bueno el bueno, el bueno y el bueno es difícil para entenderle <risa> así que no, no sé quién es, es más piqui de cine terror Dafne o Jiménez cada, sí.
2: no, cada quien tiene como que el tipo de terror que le gusta más bien, entonces
0: Exacto. no es que haya un
2: terror bueno o un terror malo no un terror X o un terror no tan terror, no pues es que cada quien
0: percibe las cosas de diferente manera entonces pues es mm -hmm. la cosa bueno, pues está muy bien, ya saben. A, a, están abiertas las recomendaciones. Muchísimas gracias, Gemena, por dejar que el público te recomiende cosas. <ríe> y bueno, pues, este... Melvin. Melvin, Melvin. Mira, el día de hoy <ríe> es día de recomendaciones de Patreons, porque ya nos habíamos atrasado por el anterior mes, por las vacaciones, bla, bla, bla. bla. Entonces yo sé que estoy haciendo trampa porque estás aquí. Pero vamos a decir que empiezan las recomendaciones de pechos contigo, Melvin. Así que, Melvin, que... mira, y, y si quieres, la próxima ah, por semana. Eso me invitaste. No, 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 como crees. No, no, sí fue, no, sí fue por tu amor, a Miss Marvel. Pero no, yo creo que hasta la siguiente semana te damos uno extra. Pero el día de hoy, Melvin, nos está aquí para darlos en vivo y a todo color su recomendación, su salvando lo que amamos. Así que adelante, Melvin, por favor.
3: Ah, pues yo les voy a recomendar hoy la nueva peli de Depredador Que se llama Prey Está en Star Plus Este, la verdad fue una grata sorpresa O sea, había aparecido pues, los anuncios ahí de Prey Nueva película de Depredador, así medio low-key, todo Yo ni siquiera sabía quién la había hecho O sea, para mí era así como de Así, bueno, vamos a sacar cualquier peli Este, otra más de Depredador y directo a streaming, ¿no? Y pues ya la vimos viernes en la noche Así de Noche de pizza y cerveza Así, así la palomera, la película palomera Del, del día Este... Y, y wow qué grata sorpresa porque O sea, bueno, puedo hablar mucho de esto Pero este... Me sorprendió que Sí se preocupa por contar una historia Y no nada más como de Ah, ok, vamos a repetir la fórmula Y, y ya, ¿no? O sea, como Otra peli de depredor y... Curiosamente, repite la fórmula de las, sobre todo las primeras dos, o sea, el depredador que cae a la tierra y tiene que cazar a, a, los, a este, los humanos más fuertes, ¿no? Eh, pero sí hay como una intención de contar algo, o sea, no solo traerlo como al pasado, que eso ya como que ya cambia las cosas, pero que de repente... Eh, trate la peli sobre Sobre los Comanches eso, eso como que le da un plus ¿No? O sea, obviamente no hay tanta profundidad Pero sí es como de, ok, vamos a hacer una peli Que sea, este Que hable de los Comanches Y los pongamos como héroes ¿No? O sea, o sea no sé, creo que No sé, he visto, o sea, una peli Así de ciencia ficción que gire En eh, En esta población me parece Así como, wow, ¿no? Eh lo malo un poquito es que está en inglés, ¿no? O sea, es la fórmula de, bueno, este, todos por alguna razón hablan inglés, ¿no? Este, Para que se entienda mejor. Pero eh, si no la han visto, eh, busquen, tiene doblaje en Comanche. Entonces, eso está como ya muy interesante. Y obviamente es el mismo elenco el que hace el doblaje. Entonces, para que se sienta como más real. Y, y o sea, tiene todo. Está como, tiene, tiene acción, pero no es como de estas acciones así tan exageradas o sea, si sí tienes un momento así ridículos, pero serios, pero todo funciona, ¿no? O sea, está, yo siento que está tan bien contada que que funciona, ¿no? De, de muchas maneras, ¿no? Y yo no sabía, el director era, eh, se llama Dan Trachtenberg, y eh, es el director que hizo Ten Cloverfield Lane, que también es, para mí es una de las es de mis favoritas pelis, ¿no? O sea, Cloverfield, la, cuando la vi la primera vez, fue así como, ah, ok, pues está chida, nuevo concepto, y bueno, todo el marketing que le hicieron fue así como, órale, ¿no? ¿De qué va y el misterio? Y luego salió la voz así de la nada, y, me, y, o sea, fue para mí un concepto revolucionario, ¿no? O sea, Dan agarra así lo que fue el misterio de Cloverfield, y luego hizo otra peli que no tenía nada que ver, pero... Que conecta con el universo y funciona, ¿no? Y creo que aquí hace lo mismo, ¿no? O sea, le da la vuelta a muchas cosas Agarra los elementos eh, de la franquicia Y luego le mete ahí de su cosecha Y saca algo nuevo e innovador Que funciona así súper bien Entonces, pues veanla O sea, para pasar el rato Pero dentro de eso está como O sea, tiene una intención y tiene... Tiene una excelente visión, así, diferente, ¿no? Yo creo de las mejores de depredador
0: Ah, sí, yo también la iba a ver este fin de semana, pero se nos atravesó Sandman y la verdad es que consumió todas nuestras <risa> horas disponibles porque está cañona. Eh, pero sí la quería ver y mira, qué bueno que nos dices eso de que está doblada en Comanche, porque sí, efectivamente, yo no tengo Star Plus, entonces... La estaba buscando en Medios Alternativos. Y vi la opción, pero no entendí exactamente qué significaba eso. Entonces justo lo iba a averiguar. Y, y pues ahora ya tengo la curiosidad de justamente mejor verla así como dices, doblada en Comanche para ver así como... Eh, pues tener esa experiencia básicamente. Entonces a ver, a ver qué elijo, a ver qué, qué, qué se me da ese día que ya la vea. Y qué emoción, yo también he escuchado muy buenas críticas... Y, y sí, tengo muchísimas, desde que vi el tráiler, hashtag no vi en trailers, este dije, ah, esta película la va a odiar mucha gente y se ve que va a estar buena, Dije, <risa> que la tengo que ver, y sí, entonces, espero verla este fin de semana y, y saber pues, si hacemos un mini adictia o sale algo ahí de la película, porque te sí, sí. tengo... Buena está bien está bien tengo ganas de verla definitivamente eh, bueno pues ahí tienes también este Melvin en el chat a tus fans este Sofía está diciendo que dónde está el Melvin cut obviamente Julián García ya también está con el Melvin cut que cuándo va a salir el Melvin cut este Julio dice que la película está muy chida y también Julián dice que las escenas de Sari le encantaron así que pues definitivamente ya hay, hay recomendaciones de esta película también. Así que iban, bueno, y ya, y como digo, tienes tus fans en el chat. <risa> pero bueno. Y enlataron, pues, enlataron, <risa> Te enlataron, igual que Bat Diego. Te enlataron. Oye, pero pues siquiera que sí sea por impuestos, porque <risa> no, no, no veo, no veo el beneficio. <risa>
3: pues no sé no. qué, que tú andas moviendo ahí los dineros y no sé qué. <risa> Ay, qué triste. Yo nada más <risa> espero que, que mi donación de, de Patreon se vaya a, a buenos lugares y no haya ahí nada raro.
0: No, no, claro que no. Aquí aquí se rinde cuentas. Este este pagamos impuestos y todo. Así que no, no hay ningún problema. Pero bueno, pues muchas gracias Melvin por traer esto al salvando lo que amamos. Y por cierto, Jimena, ya te llegó la primera recomendación en el chat también. Sofía dice que te recomienda el nuevo disco de Maggie Rogers. Eh, supongo que se llama Surrender. Así que así está. Ya para que lo vayas anotando. Nice,
2: anotando. Perfecto.
0: Y muy bien, pues este... Yo a mí me gustaría hablarles nuevamente de nuestro salvador, Luis Hamilton. Y yo sé, yo sé, dos... Salvando lo que vamos seguidos de Luis Hamilton Edith, pero ¿por qué? Y es que el día de hoy salió. Eh, bueno, más bien Luis Hamilton publicó que va a ser parte, o bueno, es la portada del Vanity Fair, la portada de septiembre. Y es, aparte de tener unas increíbles fotografías en la portada y dentro de la revista. Venía un artículo que en serio nos sacó lágrimas, feels, este, admiración y en serio que va, eh, no vamos a morir por Luis Hamilton porque es una persona que inspira, realmente inspira. Eh, he tenido un poquito muy ocupado tanto el fin de semana como este día y quería como hacer selecciones de quotes y así para leérselas. No pude hacerlo yo personalmente, pero afortunadamente hubo muchísima, mucha gente posteando quotes del artículo porque está muy, muy largo, pero está muy, muy bien escrito y muy bien. O sea, la, la entrevista que le hacen está muy, muy padre y muy completa. Y bueno, una de las cosas que habló fue de lo que pasó en Abu Dhabi en el 2021, cuando pues la FIA le roba básicamente Michael Massey por un error humano de buena fe, como lo describe la FIA. Este, básicamente le roba el campeonato, el octavo campeonato a Lewis Hamilton. Y sobre eso, este, Hamilton dice en el artículo que vio cómo las cosas empezaron a, a desarrollarse y que sus peores miedos cobraron vida. Y él lo primero que pensó fue, no hay manera que me quiten esto, no hay manera, que no va a pasar. Estoy seguro que no va a pasar. Y pasó. O sea, realmente él dice que sus peores miedos... Este, cobraron vida en ese momento y dice que sí, recuerda haberse sentado ahí sin poder, creerse, sin poder creerse, creérselo eh, dice se dio cuenta que pues, tenía que quitarse el cinturón que tenía que salir del carro que tenía que salir de todo lo que estaba pasando y que tenía que encontrar la fuerza que, y, y dice que no tenía fuerza, que fue uno de los momentos más difíciles en su carrera y que y que ha sido el momento más difícil que ha tenido en muchísimo, o que tuvo en mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, cuando sale y ve a su papá, porque él creo que no sabía eh, bien que estaba ahí su papá, dice que su papá lo abraza, que le dice que él estaba muy orgulloso de él y todo lo que había, roga, o, ro, eh, que todo lo que había logrado. Y, y dice que, que te abrace tu padre es de las cosas más profundas que ha que ha él vivido, porque especialmente él dice que creció sin tener muchos momentos así porque, bueno, en la entrevista también con Vanity Fair en YouTube dice que pues su padre siempre fue una persona que veía la vulnerabilidad como, este, como una debilidad entonces que en ese momento sentir su abrazo fue para él algo muy muy importante para poder subir al podio y, y pues este, básicamente enfrentar lo que le habían hecho sin o sea, es lo que decimos. Yo hubiera agarrado ese trofeo y se lo hubiera aventado a la cara a Michael Massey, pero, pero no, Hamilton no hizo eso porque es una gran persona. Y lo muy padre que también está en el artículo es que en, el, en, el, en la Abu Dhabi había dos personas que no sabíamos que estaban ahí, que estaban Melody Hobson y George Lucas. Eh, Melody Hobson es la esposa de George Lucas. George Lucas sí, el de Star Wars. Y... Mel Melody Hobson es muy amiga de Luis Hamilton, él la admira muchísimo y pues recuerda que cuando llegó Hamilton, este, con ellos, o sea que Hamilton le dice es que es que qué pasó, o sea qué pasó, como que él no lo entendía y no, no lo entendía y ella le dijo no fuiste tú, tú hiciste todo bien, no fuiste tú, tú hiciste, tú hiciste todo bien. Mientras él repetía, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y que dice que Hamilton se, se disculpó con ella Porque le dijo, es que veniste aquí solo para verme perder Y ella le dijo, eso es por lo que venimos Por si perdías, no venimos por si ganabas <risa> qué bonito. No, este, Sí, llorando, llorando que, que, O sea, es, es una de las cosas y, y bueno, y justo cuando George Lucas vio eso Dijo este, cómo, y vio cómo lo tomó Hamilton y cómo estaba él. Eh, él. Le dijo a su esposa, Lucas le dijo a su esposa, los héroes son más grandes que los campeones y Luis se ha ganado el estatus de héroe. Eh, obviamente también hay muchos quotes. Eh, hay uno de Trump Brady que odia a Trump Brady, pero ama a Luis Hamilton, así que puedo amarlo un poquito. <ríe> y dice que Luis Hamilton es un artista, que es un gran atleta que es único en las cosas que hace y que probablemente ve líneas en la pista que nadie más puede ver. También el campeón de esgrima Miles Chimley-Watson dice que Lewis Hamilton no tiene nada que probar, eh, Dice, pero tiene mucho más que lograr y que él solo va a seguir haciendo cosas hasta que literalmente las ruedas de su carro se caigan, que básicamente nadie lo va a parar. Hablan un poco de los bajos de Lewis Hamilton en el aspecto de que, por ejemplo, cuando en un video del 2000 le cacho, este justamente su sobrino se pone un vestido y Hamilton le dice ¡Ay, pero es que los niños no guardan no usan vestidos! Eh, fue muy criticado en las redes en ese tiempo, obviamente. Y, y Hamilton dice cómo aprendió de esa experiencia. Se empezó a educar, empezó a conocer gente, más gente, a hablar con gente, hasta que efectivamente se dio cuenta que en lo que en lo que había cometido ese error eh, salen las fotos eh, de cuando él acompaña ya a Disney a su sobrino y el sobrino le dice, es que quiero un vestido de princesa y Hamilton le dice, claro que sí, yo te acompaño y fue con él a comprarle su vestido. Cuando Hamilton ya luego en las portadas de una revista sale ya también él con una falda, o sea que dice como, como uno tiene que aprender, o sea, aceptar cuando uno se equivoca y pues básicamente aprender a ser una mejor persona y ya para cerrar dice que eh, que a, pa, eh, a pesar del éxito que ha tenido en la pista que dice que realmente el trabajo más importante no solo es ser campeón ahí sino que quiere ser campeón para toda la gente joven que piensa que sus sueños no pueden ser posibles no, no, es un articulazo, en serio, yo ya llorando, llorando. <risa> está, está muy bonito, se los recomiendo, ahí lo pueden ver este, gratis. Creo que así si sí ven un artículo de Vanity Fair es gratis y ya si quieren ver más ya les cobran. Pero léanlo, está muy muy padre. Y si me dicen dónde puedo comprar la revista, por favor, <ríe> avísenme. Ya me dijeron que tal vez en Summers pero que llega como un mes después o algo así. Así que voy a estar cazando la revista de Luis Hamilton a ver si la encuentro. Porque, wow o sea, wow no puedo, no puedo. <ríe> Ay, pero en fin, este, rápidamente eh, vamos justo a los, salvando lo que amamos de los Patreons. Eh, Saulo Tarso nos dice... En el Olimpo de los perritos famosos hay grandes nombres como Lassie, Rintintín, Benji, Bongo, Tongo, Scooby-Doo, Laika, Cosmo, etc. Pero hay uno que resuena de forma muy especial. Su nombre fue Chuken eh, Hachiko. Su vida se convirtió en leyenda y esa leyenda fue llevada a la pantalla grande en el 2009 con el nombre de Siempre a tu lado. Narra la, tienda, am, la, narra la tierna amistad del profesor de música Parker Wilson, Richard Gear y su Hachi que el destino enlazó sus destinos y ese lazo trascendería después de la muerte misma. Ya que después de una tragedia que golpeará a la familia de Hachi, él ya se había establecido una conexión con su, con su amigo humano y además tenían una rutina donde diariamente lo acompañaba a la estación de tren y a su regreso lo esperaba en el mismo punto. Hasta que un día no regresó Parker, aún así Hachi siguió esperando a su amado amigo y día tras día, semana tras semana, mes con mes y año tras año. Sobrevivió gracias a los amigos del maestro Parker, que también conocían a Hachi, le proveían alimento. La esposa e hija del maestro Parker intentaron llevar a sus casas a Hachi a vivir, pero fue inútil. Hachi siempre regresaba a esperar a su amado amigo. Fueron 10 años que Hachi, Hachi esperó hasta que un día ya no pudo ir a la estación. Ese día se reunió con su amigo Parker, y su amado amigo, y volvieron a jugar pelota como cuando era cachorro pequeño. Al día de hoy en la estación de trenes de Shiba, Japón, hay una estatua del fiel Hachi, y sus restos descansan al lado del doctor Saburo Ueno, en el cementerio de la ciudad. Ambos lugares son sitios turísticos para quienes conocen la leyenda de Hachi, el más fiel de todos los perritos. si sí, nunca voy a ver esa película. <risa> que voy a acabar llorando, como todo mundo dice. Pero muchísimas gracias, Saulo, por traer esta historia y leyenda aquí. A Un
1: día que necesites este, llorar nada más por llorar, hazlo.
0: Sí, exacto. <risa> <risa> es que literalmente nada más de leerlo del Saulo ya estoy llorando. O sea, <risa> como no vaya. No, no, y la sí, película, no. ¿para qué te cuento? Uy, Richard Gill <risa> también es, es bueno en, ese, en esas cosas. Así que... Ay, qué cosas. Pero bueno, Juan Pablo Nevado nos cuenta eh, de la película El perro guardián de las estrellas de Tashi Murakami. Mm -hmm. Este... Ah, no, perdón, no es película, es... creo que es libro. Pero a ver, bueno, dice. <ríe> el anhelo de un perro que sin parpadear continúa mirando hacia las estrellas a pesar de ser algo imposible, el dedo no cesa. Así inicia el manga, que es la perfecta combinación entre arte simple y efectivo, historia poderosa y personajes que llegan a habitar en nuestro corazón sin pagar renta. La historia es narrada por, un... por nuestro perruno protagonista, haciéndola más entrañable, el cual se llama Happy, quien vive en una familia de clase media y tiene un giro dramático donde la esposa le pide el divorcio al padre, que desencadena un viaje para parte de él, por parte de él. Así que toma sus pertenencias y se, llama, y, se, y se va con Happy en su auto hacia una aventura que los unirá y formarán un lazo de amor, ternura y fidelidad mutua. El final es tan demoledor como, demoledor como trágico y que nos deja arrasados los ojos con lágrimas y no podemos evitar abrazar a nuestra mascota. Hay un segundo tomo que cuenta una historia paralela de un hermanito de Happy y que más adelante tendrá un cruce con los personajes de la primera entrega. También es altamente recomendable. Al final solo habrá girasoles, hermosos girasoles. Ah, ok, este es un manga llamado El perro guardián de las estrellas de Tashi Murakami, editado por Kamite. Así que, bueno, dos recomendaciones para llorar con las mascotas. Así que si, si están, este, como dice Cris, si, si necesitan a llorar un rato, creo que, creo que valen la pena. Muchísimas gracias por las recomendaciones a nuestros Patreons del programa. Muchísimas gracias por apoyar Adictiva Visual. Y bueno, pues ya, con eso eh, terminamos estas recomendaciones de la semana. Digo, perdón, ya ya las fueron recomendaciones, ya las tengo tan olvidadas que ya las estoy metiendo aquí. <ríe> con eso terminamos los salvando lo que amamos. Y ahora sí, ya por fin nos podemos ir a hablar del de tema del día de hoy. Así que vámonos a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de Miss Marvel, esta serie que se estrenó en Disney Plus ya hace como un mes y medio, más o menos. Eh, la serie consta de seis episodios eh, y, pues bueno, la pueden ya ver ahí. Habla de una joven llamada Kamala que básicamente un día recibe un brazalete que es la herencia de su familia, lo cual desencadena poderes que tendrá que básicamente equilibrar con pues, la adolescencia, el crecimiento y pues su familia, que evidentemente al ser una familia de migrantes, pues no es una típica familia gringa, es una familia pues que ya como más latina, como lo sabemos, pues más muégano, más apegada, más preocupada, más controladora <risa> y que pues tienen que básicamente balancear, conocerse y pues... Pues de lidiar con todo lo que les llega el día a día. Así que bueno, pues este vámonos a hablar... Primer... Ah, bueno, vamos a hablar en la primera parte un poco del cómic. Nos eh, va a contar Chris exactamente de dónde viene Miss Marvel, dónde empieza. Vamos a hablar un poquito de la producción. En la segunda parte vamos a hablar de qué hace esta serie diferente a todas las otras series que ha sacado Marvel hasta su momento y porque creemos que vale mucho la pena que la chequen. Y en la tercera parte ya vamos a hablar de los arcos, ya con spoilers, y de lo que sucede en la serie, también de lo que no nos gustó, porque creo yo no es una serie perfecta, pero sí una serie con mucho corazón. Así que, sin más, vámonos a la primera parte. No donut, donut... It's not at all. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Miss Marvel, esta serie de Disney Plus de seis episodios que ya pueden ver ahí en Disney Plus. <ríe> Ahora mismo ya la pueden ir a ver. La serie es creada por Bisha K. Ali. Que pues este, pues básicamente está basada en un cómic del mismo nombre, y para ello tenemos aquí a Chris, que nos va a contar exactamente cuándo inicia el cómic de Miss Marvel y pues cómo le ha ido en la vida de los cómics. Así que adelante, Chris, por favor.
1: Gracias. <risa> bueno, eh, bueno, como ustedes probablemente saben, o si no, pues aquí se enteran, Miss Marvel, como tal, es un personaje legado. Eh, es un personaje legado de un personaje legado <risa> Porque el nombre Miss Marvel La primera eh, La primera persona que lo usó fue Carol Danvers eh, Sí, Carol Danvers, la Capitana Marvel Es quien originalmente en los 70 Si mal no me acuerdo usó el nombre de Miss Marvel Cuando en el 2012 2000, Si mal no me acuerdo Marvel eh, decide finalmente Darle a Carol el título de Capitana Pues empiezan a buscar a Alguien que se quede con su con, con su título, con, con, el, eh, con el nombre que ella tenía, que era el de Miss Marvel. Y eh, en alguna junta creativa que tienen Marvel, eh, Marvel Comics para desarrollar nuevos proyectos, eh, cuenta, la, cuenta la leyenda que Sana Amanat, que es una de hecho de las productoras ejecutivas del show, le contó a Stephen Walker, que es un editor en Marvel, una anécdota de su infancia. Eh, Sana Amanat es una mujer también este, eh, musulmana entonces le contó una nota que tuvo con su familia y a Stephen Walker le encantó y de ahí surgió como esta chispa de crear un personaje que tuviera como la, eh, la perspectiva, una perspectiva auténtica de las personas musulmanos americanos eh, de, de las familias inmigrantes y de, eh, de las personas musulmanas eh, que viven en Estados Unidos y cosas por el estilo. Y así, junto con G. Willow Wilson, que es la otra mamá de Kamala, la otra escritora que escribió los primeros 50 números del personaje, y junto con Jay McKelvey y Adriana Alfona, que son los artistas visuales, desarrollan a, y crean el concepto de Miss Marvel y de Kamala Khan. Entonces, Kamala Khan nace como este, nace en el 2014, si mal no me acuerdo, que es su, su primer número es publicado. Nace como esta nueva versión, por un lado, de. Del personaje legado que, que alguna vez fue Carol Danvers Por eso tiene esta relación de personaje tan eh, eh, intensa Y tan cercana a Carol Danvers y a, y a la Capitana Marvel Pero también por otro lado nace con una intención clara Y una intención totalmente este, eh, marcada De ser un personaje diferente Un personaje que no se había visto eh, nunca mm. en los cómics En el sentido de que si bien es cierto que había anteriormente otros personajes eh, musulmanes, no había como tal Un personaje que contara La eh, perspectiva de una un, de, Contada por creadores Y por narradores auténticamente musulmanes Como lo es G. Willow Wilson Y como lo es Anna Manat G Willow Wilson escribiendo Y Sana Manat escribiendo Y así nace en el 2014 Miss Marvel Que es el primer, eh, bueno con su primer arco Miss Marvel es un poquito diferente A como la ven en la serie Miss Marvel en los cómics es inhumana lo cual es el primer punto importante que Marvel cambió para la serie Tiene razón de ser que es una telenovela larga de contar Pero básicamente en ese momento eh, Marvel no era dueña de, de los derechos de, 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 de los mutantes Y por tanto buscaba darle a los inhumanos Que es todo este grupo de Black Bolt y de Medusa Black Bolt lo acabamos de ver todos en, este, en, 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 en Doctor Strange En el multiverso de la locura Y bueno, los inhumanos fue una serie que no funcionó hace un par de años en, 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 en la ABC eh, le intentan darle como todo este push De convertir a los inhumanos en los nuevos mutantes Este Y obviamente pues el plan no funcionó Pero lo que nos dejó ahora sí, que entre de todo lo bueno Fue tener a este, A Kamala Khan, entonces el origen Es muy diferente en el cómic porque básicamente Los inhumanos tienen un, un origen Mucho más fácil en esa nueva versión En, 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 ese, en este momento en, en, en los cómics básicamente es Hay una niebla terrígena que es una niebla Inhumana que cuando te toca Si tú tienes un gen inhumano en ti, latente, se activa Y tienes poderes, y básicamente es lo que le pasa A Kamala, un día llega una nube a Nueva Jersey Porque también hace, el cómic también se Ambienta en Jersey City, llega Esta nube a, a, a Jersey, que recordamos Es cruzando, es del otro lado de Nueva York Por así decirlo, del otro lado del Hudson Llega este de la niebla, la rodea y le activa a su genio humano, y ella se queda en un capullo unos un, un, un momentos, y cuando sale tiene esos poderes que también son un poquito diferentes en el cómic, en el cómic básicamente ella es una polimorfa, eh, básicamente sus poderes son ligeramente parecidos a los que tiene eh, Reed Richards, el señor eh, Mr. Fantastic de los cuatro fantásticos, es decir, se puede hacer grande, chiquita, este, expandirse, eh, generalmente crea puños, sí tiene un cierto parecido con los que tiene en la serie, pero ella en el cómic visualmente se expande, por así decirlo, no tiene como nada brillante y cosas por el estilo. Y pues básicamente Miss Marvel es, el, es un cómic eh, donde a lo largo de, bueno, yo me eché por lo menos los primeros 50, 55, más mal no me recuerdo, que fue todo el run que escribió G. Willow Wilson y todavía un cachito del posterior autor que fue Saladin Ahmed, eh, que también escribió unos 10, 12 más. Es básicamente pues una, 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 una de la media adolescente, o sea, tenemos por un lado todo el drama adolescente de Kamala, ella es, tiene este, esta relación de amistad y, pero al mismo tiempo un romance que poco a poco florece con Bruno, tiene esta enorme amistad que tiene con Nakia, que es como su confidente, también está Isoy, eh, los personajes que vemos en la serie básicamente también tienen una, una vida familiar muy importante, porque como, como, dijo, como dijo Edith claramente, eh, estamos viendo una familia musulmana, y la familia musulmana tiene una dinámica muy distinta a una familia eh, caucásica, en el sentido de que son mucho más unidos. Entonces tenemos a su hermano, a sus padres, eh, su vida en la mezquita, su vida con la comunidad, porque tienen ese sentido como de comunidad muy arraigado en toda esta parte de Jersey City. Entonces es muy padre a lo largo de, todos, de todo. De, Yo sí recomiendo ampliamente que... Eh, que lean, Miss Marvel en su momento fue un éxito muy importante con lectores y especialmente lectoras jóvenes, porque fue un, es un gran jumping point para entrar al cómics y el personaje además es fantástico porque refleja muchas de las ansiedades, inseguridades, miedos, eh, emociones, alegrías, este eh, y, y bellezas que tiene una persona adolescente a la, a cuando, cuando, su, cuando vive esta etapa, entonces y la serie lo plasma magníficamente. La serie cómic, me refiero a Lo Plano Magníficamente Y también la serie, la serie de, de Acción Viva de Lo Plano Magníficamente Y eh, obviamente además es un cómic que tiene un montón de, de, de temas así súper progresistas Porque Kamala, bueno, Kamala termina enfrentando la gentrificación Y corporativos que quieren este, controlar y, y destruir su, 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 su comunidad En pos de este, la ganancia y cosas por el estilo Es un cómic muy completo y muy rico pero también tiene como toda esta cuestión. Muchos personas que, por ejemplo, también... Eh, que, eh, por ejemplo, personajes como como Daga Roja, como Red Dagger, aparecen muy adelante en, en el cómic, pero también son parte importante de su mito, porque también en un momento, obviamente, Kamala también viaja, obviamente a Pakistán y cosas por el estilo. Entonces, es un cómic fantástico, es un cómic que lo pueden empezar a leer poco a poquito. Los, los son son arcos, obviamente, de seis, cuatro números y pueden irlo disfrutando de poco a poquito, porque es un cómic fantástico. Y si realmente les gustó eh, la serie, la serie de, de, del MCU, deberían y darle una oportunidad al cómic porque realmente lo van a acabar amando con todo su corazón es uno de los cómics más hermosos que yo he leído jamás en mi vida porque tiene todo lo que uno puede eh, gustar y reconocer de un cómic superheroes, pero también todo lo que uno puede gustar y reconocer de la experiencia humana de ser adolescente entonces ese es básicamente quién es mi Marvel en los cómics es un personaje que se muy importante por lo mismo de que eh, Marvel ya no tenía tantos héroes jóvenes que tuvieran éxito entonces ella es parte de una camada de ¿no? héroes jóvenes legado que tiene eh, y es como la líder de todos esos héroes jóvenes que tienen, eh, que, tiene el, este, que tiene Marvel, y pues es un placer que finalmente haya llegado a la pantalla chica, y eventualmente, como la propia serie nos dice, pues llegue a la pantalla grande el año que entra en The Marvels. Y ya, esa es la pequeña lección de Historia de cómics.
0: ¡Ya! Yes. No, y mira, la verdad es que soy una pésima persona con los cómics, porque en su momento cuando salió sí me llamó la atención, pero pues como no tengo más bien el hábito, creo que es un hábito y que igual que leer, igual que dibujar y hacer otro tipo de cosas que no acostumbras a hacer, pues te tienes que generar y obligar un poco a hacerlo, pero sí en su momento hasta a mí me llamó la atención, recuerdo que leía mucho acerca de ese cómic, de que estaba increíble y como era el traje que también respetaba un poco, pues, su cultura y que no, o sea, no era ese traje pegadito, sexista, sino que pues era el traje para una niña musulmana, o sea, que realmente uh -huh. respetaba tanto su edad como, pues, como quien es, como no sexualizándola y aparte, pues, su religión y, y su forma de vida, ¿no? Entonces, siempre, siempre me pareció como muy interesante que quise siempre echarle un ojo. Y la verdad que cuando Marvel anuncia justamente que va a ser esta serie, pues me emocionó muchísimo, ¿no? Por, por todo lo que significa, porque al final del día, lo decimos en este programa, lo siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a seguir diciendo, la representación importa. Y... Y sinceramente, pues ya fueron 10, 15 años de MCU con hombres blancos, heteros y pues ya, qué flojera, sinceramente. Entonces, me, desde que iniciaron las series, me, me ha emocionado mucho este, pues el camino que están tomando, las historias que están contando. Y pues cuando supe de Miss Marvel, pues fue aún más emocionante porque dije, wow, o sea, realmente eh, voy a ver una serie decente. Sobre un personaje único, diferente y que, pues, y que pues va a significar mucho para muchas personas, ¿no? Entonces, pues, eh, cuando sale la serie eh, se dice que no le fue tan bien en rating, pero que le fue muy bien con gente, pues, básicamente no blanca. O sea, ¿cómo, cómo le dicen? ¿P.O.C.? Este... Ay, ¿cómo, ¿cómo se llama? Bueno, pues sí, este sector. POC, sí, ¿no? que... POC, sí, ¿no? Sí. Que es el sector sí. que básicamente no son hombres o mujeres blancas, que ahí sí fue, tuvieron muchísimo rating, nada más que evidentemente no tuvo todo el rating que les hubiera gustado. Porque la serie, sí, efectivamente, es muy, muy, muy diferente a todo lo que estrenó Marvel hasta el momento. Pero, pues, no sé, si, Chris, si quieras decir algo más así como de la. De la producción de, de Miss Marvel, o ya nos pasamos directamente ya a hablar ahora sí, de la serie, y cómo está hecha y así.
1: Pues yo creo que nada más sería lo que, bueno, aparte de lo que, lo que tú ya comentaste, este. Eh, Marvel y, y Kevin Feige en ese intento de mantener la autenticidad como tal de los este. de los. de los personajes, buscó que. Eh, eh, que el equipo creativo también fuera auténticamente eh, representativo del, de, del personaje Entonces obviamente, bueno, Sana Manat, que es co-creadora del personaje Es productora ejecutiva de este show Entonces ella es como que la que estuvo ahí cuidando su bebé Y este, eh, los directores de la serie que son Adil El Arbi y Bilal Falah eh, son, este, son, bueno, son belgas, pero tienen eh, ascend, eh, ascendencia marroquí, entonces también tienen ahí como una cuestión de pues, eh, diversidad cultural, por así decirlo, y me parece que Bishaka Ali también tiene un background este, que no es caucásico, a final de cuentas, entonces fue la intención como de, 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 de Kevin Feiji de mantener como tal este, cierta autenticidad y cierta... Eh, y bueno, se nota mucho en el show, porque eh, el show, bueno, ya lo vimos en un momento, tiene como que al principio muchas ideas por todos lados, pero cuando finalmente llega la idea que te quiere contar, entiendes todo y dices oh, oh tiene todo sentido, ¿no? <risa> Entonces, eh, y bueno, mucho de la, de, del resto de la producción y obviamente todo el elenco, pues también tienen como este este background, pero pues básicamente es la idea de Marvel de, así como en su momento lo hicieron eh, bueno, con, con Black Panther para el cine y este eh, 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 con otras series eh, en, eh, o con Shang-Chi también para el cine y cosas por el estilo la idea es que eh, la, de la serie es que mantenga como esa autenticidad de ser narradores eh, pertenecientes al, a lo que estás narrando básicamente
0: exacto y se nota, se nota muchísimo también lo notamos un poco con Moonlight que al final del día no me encantó tal vez la ejecución de Moonlight pero al menos sí se sentía el background y creo que eso también es importante porque al final del día pues si sí, la historia al menos no funciona también como a mí personalmente no me funcionó la verdad es que la ambientación en Egipto y pues todo lo que rodea la cultura egipcia me pareció fascinante entonces creo que también ahí es si al menos no te interesa algo te interesa la otra cosa y eso también hace muchísimo más interesantes y exitosas las series de alguna forma u otra no pero bueno pues bueno, este como digo fue una rápida introducción a lo que es el cómic de Miss Marvel. Como dice Chris, vayan a leerlo, buscarlo. Ay, puedo, ¿Puedo hacer, perdón. Adelante, ¿no? ¿Puedo por hacer favor, que van a... No, no, por favor, adelante. Eh, iba a comentar que además
2: del cómic, también digo, si no tienen la oportunidad de buscar el cómic y ponerse a leer todos los números de, de Miss Marvel o donde ella ha salido para estar al corriente o no saben ni por dónde empezar. También hay series animadas en donde ella estaba eh, participando con su personaje, que me parece que eran las de Marvel Rising o algo así que estaban este, en Disney+. Plus Entonces, igual también pueden encontrar este eh, ese ese equipo de, de superhéroes jóvenes, ahí la pueden ver también.
0: Marvel Rising, ¿y son, son cortos o es una serie larga? ¿O...? Oh. Este, según yo, son series, o sea, como son arcos
2: cortos, pero okay, okay. tampoco te puedo dar así como que el mundo de información, porque esa la veía con mi, con mi nieto y vemos un, un poquito y luego le quiere cambiar, ¿no? En su... <risa> la cantidad de tiempo que le dedica a, a una serie como tal, todavía así como que son como unos 10 minutos, tal vez, y ya claro. quiere hacer otra cosa, ¿no? Pero pero sí están muy bonitas, o sea, este, se me hace que están bien tratadas, tienen sus sus misterios, sus este eh, cosas que resolver, etcétera, entonces este, sí se me hicieron este, en su momento entretenidas.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Gemina por traer esto también aquí para que complementen más del de mundo de Miss Marvel. Así que bueno, pues vámonos ya entonces a hablar ahora sí de la serie. Eh, sin muchos spoilers, nada más queremos justo darles esto de por qué Miss Marvel es diferente a las demás series de Marvel. Así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de Miss Marvel, esta serie que pueden ver en Disney+. Plus, Son seis episodios, la verdad es que ya saben que Disney sí se está yendo con series muy Ajá, cortas lo cual creo que lo beneficia bastante, sobre todo para sus tramas, pero al final del día, pues también, oye, nada más seis episodios, o sea, ocho al menos, no vayan. <risa> es demasiada e economización, y esta... Esta serie, sobre todo, creo que sí lo necesitaba al final. Pero bueno, eso ya obviamente lo vamos a discutir más a profundidad en la tercera parte, cuando ya hablemos con spoilers. Pero pues, Melvin, eh, ¿qué, qué hace un fan de DC haciendo stand de Miss Marvel? este ¿por qué, ¿Por qué te llamó tanto la atención y por qué te agradó tanto Miss Marvel?
3: Yo creo que fue porque... O sea, la, la empecé a ver sin expectativas, no sabía ni quién era... Y pero pues ahí estoy, ¿no? Este consumiendo todo lo de Marvel y todo, y sí, y todo, ¿verdad? Pero bueno, y este, después de ver como varias series, pues est están bien, ¿no? se me han hecho como bien, o sea, Moon Knight fue, creo que fue antes de esta, ¿no? Entonces fue así como, ok, pues sí tiene sus cosas interesantes, ¿no? Pero pues es otra vez ver a estos superhéroes volverse superhéroes, ¿no? Y este pero cuando llegué a mis Marvel eh, creo que de entrada se siente como super fresco Porque es, este... O sea, creo que sin contar un poco a Spider-Man Sería la primera adolescente, personaje adolescente Bueno, mujer adolescente del universo de Marvel Entonces eso ya como que, como que rompió muchísimo, ¿no? Y Spider-Man como que es parte de los Avengers originales, ¿no? Entonces para esta nueva época Creo que fue el primer personaje que se me hizo fresco, ¿no? En, en todo esto. Y lo que me fue gustando a lo largo de toda la serie es que... También sentí que es el primer producto de Marvel donde... Creo que no se enfocan como, como eh en el superhéroe, y la superheroína, o los poderes, o el enemigo, o todo eso, ¿no? sino si no. Creo que fue la primera que se enfocó en Kamala, ¿no? O sea, ¿quién es Kamala? ¿Quién es esta adolescente? ¿Por qué nos interesa ella, su familia, su cultura? Y ya lo de los super, superpoderes, ya es como aparte, ¿no? O sea, ya es como de el plus de Kamala. Y creo que por eso me gustó mucho y creo que por eso funciona súper bien, porque es los, super, los superpoderes y como que todo el universo este, de poderes de Marvel, de Bien Contra mal es como todo un plus. O sea, aquí esta es la historia fue completamente de Kamala, de principio a fin. Y creo que por eso me gustó mucho.
0: Sí, estoy de acuerdo. Que al final del día también creo que eso es lo que ha hecho bien Marvel en las series, como enfocándose básicamente en los personajes. Pero sí, definitivamente gira todo alrededor de ella y eso también funciona. Y también nos da, ¿sabes qué? Un vistazo más grande al universo. O sea, re realmente siento que también es la primera serie Marvel que nos dice que hay más allá afuera y que en los siguientes años vamos a expandir todo esto del mundo, del brazalete, de quiénes eran esas personas. Este, como dice Cris, hay un temita de los X-Men también, este, que ya obviamente dice que ya los inhumanos, pues, pues ya eso ya es del pasado, porque ya Disney ya sacó el billete y ya dijeron que sí, entonces ya salió el dijo, ¡Ah! <risa> entonces <risa> um, Creo que también eso sí, es lo que es diferente esto, de la serie, ¿no? Uh -huh.
3: Ajá, se siente como sin la presión de pertenecer a, al universo de Marvel, ¿no? Es como ya está ahí y se siente natural.
0: Exacto, sí, 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 exacto. No tenemos, no nos está dando introducciones. O sea, nos está diciendo ya estamos aquí, el universo es grande. Y justo si tienen paciencia, poco a poco lo vamos a ir explorando. Pero pues el día de hoy es la historia de Kamala, así que hasta aquí llegamos, en la introducción del universo, ¿no? Y eso también creo que es muy interesante, hablando ya de la construcción del universo Marvel, que evidentemente es una de las cosas que, pues, también agradan mucho de, de esto, ¿no? De, del Marvel Universe, que todo es, es coherente y es este <risa> y es eficiente, más, más que nada, ¿no? Eh, pero... Pues no sé tú, Jimena, ¿A ti, ¿a ti qué te gustó de Miss Marvel? Este, ¿Realmente qué, qué te llamó la atención y qué te dijo, wow, esta serie realmente me funciona a mí?
2: A mí, la verdad es que en general las series de Marvel me están gustando mucho. O sea, punto y aparte de, de Miss Marvel. Este, y específicamente de Miss Marvel, así que es la segunda adolescente por algún lugar de, de, de ahí, de Disney incluso está Kate Bishop llorando eh? este Hawkeye. <risa> eh, es, que, <risa> es que es que ya pero es lo más lo que grande. Me gusta ¿no? Es que ella sí se ve más mm. jovencita, ¿no? Sí, o sea, exacto. exacto más, este, sí. Que, que ahí entra lo que decía este Melvin, que se ve más fresca, más este, como un adolescente disfrutando su día a día, ¿no? O sea, viviendo con intensidad cada día. Me recuerdo un poquito, este, a lo mejor no tan cerca, pero me recuerdo un poquito a Turning Red o sea, a cómo viven el día a día las muchachas, este, las amigas ahí en la escuela, todo es, este, o sea, como se dice, todo es el ahora, ¿no? No están pensando en qué va a pasar mañana, o y, y cómo le voy a hacer, y esto, o sea, todo están en el ahora. Entonces, este, me encanta también cómo este, están texteando, porque pues es algo muy de adolescentes ahorita, está texteando y, este, y se ven corazones en, en como que los emoticons, pero no que salen de su, de su celular o algo, sino como que de alguna forma los integran a todo el, el background, ¿no? Entonces, este, no sé, ella manda una carita feliz y tú ves la carita feliz porque la ves en el logo de un restaurante, pero sabes que es parte de lo que ella está texteando, ¿no? Entonces... La ves llegar bailando bien feliz a su casa, la ves llegar toda triste y aventarse a la, a, la, a la almohada a llorar, ¿no? O sea, la ves siendo adolescente. Entonces, se me hizo muy padre que te presentaran ese momento, este antes de ver, bueno, y, y sus poderes, antes de ver, bueno, y entonces, ¿qué va a ser? O sea, me gustó mucho esa parte. Y también te, te como si se te da una, un curso intensivo no tan intensivo, obviamente, pero un curso intensivo de lo que es su cultura. Muy a grandes rasgos, obviamente, porque tampoco nos están tratando de, de instruir o de, de, ¿cómo se dice? Um, uh, de aleccionar ni nada, pero nos están tratando de, de enseñar que a lo mejor lo que nosotros vemos al día a día no necesariamente es el día a día de todo el mundo, ¿no? Entonces también para que veas un poquito más allá y salgas de, de tu burbuja o de tu área de, de confort, este, y aprendes como que también a ver un poquito del otro lado de la de tu burbuja, ¿no? O sea, qué otra, qué otras ideologías hay, qué otros este, pensamientos hay, qué otras, este, ¿cómo se dice? Pues, religiones hay, etcétera, ¿no? Entonces se me hizo muy padre. Y luego ya la historia en sí, pues también está padre, ¿no? La historia de sus poderes, la historia de, de este, cuando tiene que, este, que, via incluso viaja, este, no necesariamente se queda todo el tiempo en Estados
0: Unidos, entonces eso también se le hizo muy padre. Sí, eso también estuvo interesante, este, que nos movimos de, de país y eso también le dio otro toque a la serie, pero como dices, o sea, al final del día creo que... Eh, bueno, que justamente de hecho Sofía en el chat está diciendo que a mí, me dice, Sofía, a mí me encantaron las animaciones que integran conforme va pasando la serie y la dinámica entre los personajes, que sí, justo te, te dio la, de, la razón de las animaciones integradas, y Héctor está diciendo que es un estilo visual bien moderno, y sí, eso también me gustó mucho, o sea, visualmente es una serie muy colorida, muy saturada de cosas, pero al final del día no es una saturación que te eh, que te llegue a molestar o que te llegue a saturar. Evidentemente tienes que estar al pendiente de todas las cosas que suceden, lo cual al final del día creo que nunca habíamos, o más bien no habíamos visto hasta el día de hoy en Marvel. O sea, es una serie que sí tiene una, una narrativa visual única y que... No había estado en otras series, lo cual, como digo, la hace aún más interesante y la hace aún más rica de explorar. Eh, definitivamente esto tiene que ver mucho con la cultura, pero también tiene mucho que ver con la edad de Kamala y pues básicamente estamos ya apostándole a las nuevas, nuevas generaciones y como su atención es en todos lados y en ningún lugar al mismo tiempo entonces creo que eso a mí me funciona de hecho me di cuenta de, de los mensajes de texto como siento que muy después o sea siento como que no, no, como que entendía que le estaban contestando pero no sabía cómo pensaban que sabíamos hasta que empecé a ver las respuestas justo como en el letrero del restaurante bueno ¿vale? y yo ah, creo que me perdí algo es que si sí lo ves tú en tu día a día <risa> exacto Ah, entonces sí fue así como, ahora le va y, y eso creo que también fue lo que me llamó muchísimo la atención de serie obviamente la música, o sea, la música es lo máximo creo que también me encantó cómo la integran este, a la vida de Kamala y, y sobre todo eso, o sea, creo que la riqueza cultural de la serie es muy muy importante, sí aprendes mucho porque no es como que, o sea, es como literalmente tener una ventana a un mundo muy diferente al tuyo, pero que, como digo, al mismo tiempo tenemos muchos paralelos y muchas similitudes latinoamericanas. O sea, creo que a veces con nuestro constante contacto con Estados Unidos y otras culturas de habla inglesa, por ejemplo, eh, a veces sentimos que sí el mundo es muy diferente, pero nos olvidamos que realmente sí tenemos paralelismos con otras personas que no somos tan diferentes, nada más que hemos estado viendo a las culturas equivocadas, porque si volteamos justamente a Asia y ahorita, por ejemplo, a, aquí a, a las personas musulmanas, americanas y todo eso, es, es donde vemos los paralelismos, sobre todo en los conceptos de familia y de amistad y de expectativas y pues básicamente todos los traumas generacionales que nos forman como las personas que somos, están ahí presentes también en esas culturas. Y es algo que creo que ya saben a mí. Ahorita, en, estes, en estos últimos años, denme trauma generacional y yo ya estoy ahí. Y la serie de una forma u otra también maneja ese tema. Maneja el, trauma, el tema del trauma generacional. De cómo este, básicamente cada generación tiene una vivencia traumática. Y esa vivencia te forma también. Cómo educas a tus hijos, en este En este caso... A su abuela como educa a su madre y como su madre la educa a ella y cómo un poco con comunicación y con mucho trabajo emocional se pueden ir sanando esos lazos, lo cual también me, me pareció muy interesante. muy interesante y bueno, lo que dice Héctor en el chat, que no se esperaba la historia de la partición en medio de la serie que también es como un momento histórico como que yo no conocía o tal vez Sí había escuchado, pero bueno, no sabía 100% qué era. Y lo ponen, y es un momento fuerte histórico, un momento que, que justamente no es tan conocido porque no es este, la Segunda Guerra Mundial, no es este todos estos momentos que ya sabemos porque se han... Eh, pasado en la historia como muy importantes Pero estos momentos también Como la partición es muy muy importante Fue un momento muy fuerte Y momentos que ahorita también están pasando En el mundo muy fuertes Y que no les ponemos atención Solo porque no son Pues sí, digámoslo así O sea, no son personas blancas Güeras este, siendo atacadas con la guerra Que evidentemente nadie quiere guerras Nadie quiere que la gente esté sufriendo pero se discutió en su momento con Ucrania de cómo los reporteros estaban haciendo sus noticias sobre Ucrania de una forma altamente racista, literalmente para todos los otros países que están en guerra, ¿no? Entonces, creo que sí, Disney, la verdad, sí se sacó un 10 de 10 por cómo se acercó a la historia, a la cultura, y, y la manera en que lo explican y lo hacen es, o oh, bueno... La forma en que nos acercan, siento yo que es una forma muy, muy amigable también. O sea, no no se siente, como decíamos, aleccionadora o desde un punto de vista de una mirada de una persona externa. O sea, son personas que lo viven, que nos lo están contando. Y eso me parece excelente. Pero pues sí, no sé tú, Christopher. O sea, como tú sí... Ah, bueno, tú dices que fuiste un poquito más crítico con la serie, ¿no? este No sé si tengas algo así que decirle al público desde el, tu punto de vista de... De que leíste el cómic Sin spoilers uh,
1: Más nada, mi principal crítica fue que
0: Sentí al principio
1: Como inconsistencia En lo que quería hacer Porque el primer capítulo Que es eh, toda esta cuestión De la convención del de Avenger Con y cosas por el estilo Es como que toda esta onda de Kamala Kamala, porque Kamala en los cómics es igual Kamala escribe fanfic y es este eh, Fanáticos por el estilo y, y, y es como, el primer episodio es como que toda esta onda de este, Kamala Fan, Kamala, este, eh, incomprendida porque no entienden que es una geek que le encantan los Avengers y cosas por el estilo. Bueno, no sea geek alguien en el, en, en, en el MCU que admira los héroes de que existen realmente, pero bueno, que es fan de los Avengers, pues básicamente. Este, y luego entra toda esta onda que son como dos o tres episodios. Bueno, es que el punto como tal. Es que en, en los cómics el origen no es un punto importante en la trama. A final de cuentas, como les dije, es. llega la niebla y tan tan, ¿no? Y aquí, si sí, toda esta cuestión de el brazalete y de dónde viene y qué hace, y, o sea, siento que, 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 que detuvo mucho la serie, la, 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 isla, como, que la como que alargó demasiado el, 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 el punto a donde quería llegar quitándole interés a otras cosas importantes. Otra cosa es, bueno, ahí sí, también fui crítico porque si en algo tengo experiencia en televisión es en, en, en dramas juveniles y, 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 y en comedias juveniles. Y entonces yo sí sentí, por lo menos los, al, al principio de la serie, que le costaba mucho a la serie sentirse auténticamente como juvenil. Más de un, la sentía como señores escribiendo jóvenes, más que realmente fueran jóvenes siendo jóvenes. Eh, porque sí estaban ahí como que los elementos, estaba Bruno, estaba Nakia, estaba Zoe, estaba la relación con los padres, pero como que, ah, y estaba bien hecha, porque no estaba mal hecha, realmente estaba bien hecha, pero como que algo le faltaba para llegar a ese punto, y para llegar a, a lo que realmente podía ser eh, la serie, lo que intentaba. Y la serie da un brinco radical a partir del, de, del cuarto episodio, porque es lo que comentábamos, no que se convierte en una en una lección de historia sobre la partición y sobre el proceso de, 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 de descomposición, bueno, de, 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 de separación de, de, de la gente este, de, de, la India, de la India y es ahí donde realmente cambió el personaje de la serie, porque dije ah, tienen un punto donde quieren llegar, todo lo demás era la cosa que tenían que hacer para poder llegar a este punto y ya cuando llegamos al quinto episodio que es básicamente este, Miss Marvel Red Encanto, fue así de ah, todo tiene sentido entonces ahí fue donde la serie realmente me conquistó, pero es que realmente ahí me di cuenta que la serie no intentaba, ni intentó ser una, un drama juvenil, ni una comedia juvenil, ni intentó ser todavía un show de superhéroes. lo que estaba intentando ser era un show de, bueno, un, 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 un programa de sanación un, de familiar de heridas generacionales y cosas por el estilo, que es lo que realmente quieren hacer los showrunners, y eso lo hacen de una manera maravillosa y fantástica. Eh, pero te toman cuatro capítulos llegar a ese punto de entender qué es lo que están haciendo, ¿no? Lo demás, yo lo sentí como que un poco difuso de, de dónde viene, de dónde va con todo ese tipo de cosas y ya cuando llegan al punto de lo que quieren realmente contar, que son los episodios cuatro y cinco, es donde realmente el, 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 el pago emocional de la serie es fantástico porque realmente, primero, pues uno aprende maravillas, ¿no? De todas, bueno, uno aprende historia y aprende mucha cultura y cosas por el estilo, pero a mí lo que realmente me encantó y me hizo... Eh, emocionarme locamente con todo fue el quinto episodio. Porque si algo a mí me puede narrativamente eh, destrozar emocionalmente es, eh, es, es este momento a la eh, espectro patronos del personaje de te das cuenta que tú, el protagonista es quien realmente te a ayuda a ti mismo o a tu familia en este caso y no alguien más como tú pensabas, ¿no? Y es este momento donde Kamala se da cuenta que ella es la que tiene que ayudar a su ami a llegar con su papá, que realmente a mí me deshizo, o sea, me, 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 me hizo pura emocionalmente esta, esta toma de conciencia que toma Kamala de que si ella no ayuda a su ami, a su ami bebé, a llegar con su papá, pues la historia no se, va, no se va a desarrollar como tiene que desarrollarse. Y es un momento emocionalmente muy rico porque tiene toda esta, o sea, ya tiene toda esta carga histórica y toda esta carga dramática que te fue construyendo la serie en, en dos episodios, narrándote el origen de, eh, de, 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 de Aisha, de la bisabuela de, 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 de Kamala, y de todo, todo lo que tuvo que sufrir y de todo lo que tuvo que vivir para permitir que Amy viviera y que pudiera llegar sana y salva con su papá a esta... A, a, a huir básicamente de la India Y terminar donde tengan que terminar Entonces es ahí donde realmente la serie para mí Hizo clic y realmente me conquistó Ustedes, bueno, pregúntenle a, a, a los chicos de Crónicas Mi review del episodio 1 a 3 Fácil como de, está bien, pero como que no le falta 4 y 5 Fueron realmente los que ya me conquistaron En todo sentido, y el sexto episodio A mí me encantó porque realmente Ya es lo que yo el tiempo, todo el tiempo Estoy esperando porque ya es Kamala Kamala, heroína adolescente. Eh, amé el sexto episodio porque no hay nada que, o sea, yo lo que yo necesitaba era eso, era, era a, a Kamala con su, eh, con su squad de amigos, con Bruno, con Nakia, con, este, eh, con Red Dagger y con, este, con Zoe haciendo plan y con su hermano haciendo planes locos para detener a los villanos y para detener, en este caso, control de daños y este sentido de comunidad tan hermoso donde todo Jersey protege a Kamala, es emocionalmente satisfactorio porque es lo que realmente Es la esencia de, 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 de La Kamala de los cómics eh, Y para mí, o sea, el sexto episodio fue un, fue un dulce, fue un Fue un postre, fue una maravilla Porque ya realmente nos dio Este full circle, este círculo Completo donde Kamala se convierte Finalmente en la misma Marvel que siempre Tuvo que ser y donde ya conocemos La misma Marvel que todos amamos por lo que todos la amamos ¿No? Entonces eh, Les digo, uno, dos y tres están bien, pero algo ahí les faltó como para que amarraran mejor. Cuatro, cinco y seis valen toda la pena del mundo y valen y explican y tienen corazón y tienen emoción y tienen sentimiento y tienen etos, patos, gatos, vatos y eh, Marbelatos
0: Muy bien, este spoilers, por cierto. <risa> ah, ¿Está se no estamos spoilers? <risa> Ay, ya, total, ya tiene así que, X. <risa> no me no estábamos
1: en la, en la parte sin
0: spoilers Eh, ya, está está bien, no te preocupes Es que, que extrañamente yo opino lo contrario A mí me funcionaron más los primeros episodios que los últimos Pero si quieres, este, lo, lo hablamos ya justamente en la siguiente parte Y ahora sí para, para irnos de superficiales, spoilers, ahora sí, spoilers, spoilers este... Disculpen si
1: les quemé la trama, pero este... <risa> Eh, realmente sí. nada, mi intención.
0: A, 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 al final del día sí, ya, ya pasó un mes y medio, la verdad sí, sí, es válido, es válido, pero bueno, este, creo que al final del día eh, lo que les queríamos dejar este, en esta sección es que sí, vale mucho la pena ver Miss Marvel, eh, es muy divertida. Tal vez yo siento que algunas personas la pueden tomar como una serie más palomera, más de verla en ratos tranquilos y así lo cual no está mal. Pero, por ejemplo, para mí sí tiene muchísima más profundidad que, no sé, Hawkeye o que tiene Moonlight, Moonlight, por ejemplo. O sea, yo creo que Miss Marvel sí tiene muchísimo más que aportar en todos los aspectos, tanto visuales como narrativos. Y sí, tiene las, unas par de cositas que no me gustan, sobre todo al final. Creo que para mí, por ejemplo, mi queja de la serie... Es que, como siempre, el punto más débil de Marvel son los villanos. Eh, siento que existen para nada y se van para nada. Entonces, ahí sí es lo que a mí nunca me ha funcionado y creo que no funciona en esta serie. Pero sinceramente, o sea, estamos hablando de un con y estamos hablando de 500 pros. Entonces, si buscan el perfecto villano villana de la serie Marvel, todavía no llega aquí. <risa> Creo que seguimos sin eso, de hecho no de hecho no sé quién podría yo decir que es mi villano, villana y favorita de Marvel, sinceramente. Más Minkensen es increíble, así que voy a decir que Más Minkensen, pero no necesariamente porque sea Más Minkensen, pero en fin. Entonces, bueno, eso es por ejemplo Ah, no, no he visto a Thor todavía.
2: visto
0: como villano? No, ah, okay. no todavía no llegó ah, a Thor. Bueno. Y, y acuérdate que oh, mi problema no, con sí. Taika Waititi, no sé si sobrepase toda la película, mi odio. Entonces, Taika, te amo como actor, no me gustas como director. Pero bueno.
3: Sí, sí, justo en esto tampoco, o sea, siento justo que los villanos sobraban. O sea, uh -huh. como que ni al caso, y, y creo que sí es de los episodios finales cuando se, El penúltimo, creo, es como de, ah, bueno, pues sí, se los enfrentó y, y ya, fue muy X, ¿no? Pero yo me quedo con todo lo demás, pero creo que tenía que cumplir como, ah, es peli de superhéroes, entonces, ¿tiene que haber villanos? Uh -huh. Y creo que estaban haciendo tan bien lo demás que fue así como, ay, sí, es cierto, ¿verdad? Como que hay que meter unos villanos porque es Marvel y porque... Así es la fórmula, pero no sé, creo que Poco a poco los van a ir soltando o Bueno,
1: pero eso como siempre de, ha dicho eh, Como decía Edi claramente La fortaleza de Marvel es sus héroes, no sus villanos <risa>
0: Sí <risa> ay pero, pero sí Entonces, eh, pues miren, vámonos ya a hablar este 100% con spoilers para hablar De los detalles de Miss Marvel Pero pues sí, eh, vayan Vayan a ver Miss Marvel, váyanla a ver Y está muy, muy Interesante Así que vámonos ya a la tercera parte para seguir hablando de Miss Marvel. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte Donde seguimos hablando de Miss Marvel Esta serie que salió un, hace un par de un mes y medio Más o menos, casi dos meses Salió en Disney Plus Son seis episodios Fue un estreno semana a semana Lo cual creo yo que también le ayudó bastante A que, a que siguiera siendo como... O sea, es que no quedabas como en un cliffhanger así de no manches, ya tengo que volver a verla. Pero sí como que sí te decías, ay Miss Marvel, es como, como mi momento de la semana para disfrutar, relajarme, divertir, divertirme un rato, este, aprender un poco sobre todo lo que nos enseña y disfrutar estas alegrías adolescentes. Este, esta juventud adolescente, básicamente, sentirte joven de nuevo, por decirlo de alguna forma. Y creo que funciona en ese aspecto, y bueno, pues ya en esta parte vamos a hablar con spoilers, así que pues si alguien no la ha visto y no quiere spoilers, adelante. Héctor dice que hashtag los spoilers son buenos. ¡Eh! No. Yo diría que no, pero luego me dicen que soy muy hipócrita al respecto. Pero yo diría que no son buenos, pero bueno, en fin, pues sí, porque, o sea, realmente, pues ya lo decíamos, ¿no, Melvin? O sea, creo que el asunto de los villanos, este, o bueno, las vi la villana en, este, en esta serie... Es que sí, ok, entiendo, Es tienes estas personas que son alienígenas o whatever, que le dicen a Kamala que tiene que abrir este portal para que lleguen a su mundo y Kamala es como, no, pues sí, sí te voy a ayudar, no hay problema pero de repente es como, sí, porque queremos, si tú no lo abres ya ahorita en este, hemos esperado 100 años, pero si no lo abres ya el día de mañana, te vamos a matar. Entonces, y tú, así como, wow oh, 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 a ver, amiga, calma, paciencia, por favor.
1: Okay, sí. tranquilo, viejo. Oh, tranquilo, viejo.
0: Sí, tra tranquila, vieja. Tan tranquila, vieja. Pero ya muy fero,
1: entonces. ¿sí? sí. Pero esa es la idea. Es la idea.
0: Sí, entonces es como...
3: Sí,
2: llegaron sea,
1: así como con un boom Y es como, espérate,
2: espérate ¿Cómo ¿Sí? se llaman los este... Ni me acuerdo Dijin, ah, ah no es cierto eh, ah, Sí son Dijin, pero
1: Un nombre en español o en inglés
0: no, les... Ay, no me acuerdo Sinceramente Ya, ya pasó no mucho tiempo ser.
1: los Condenados no, verdad
0: mm, Pero bueno, mientras lo buscamos Sí, o sea, al final el día, o sea, literalmente siento Que Kamala les hubiera abierto el portal Dos días después o sea, su desesperación fue su, conden <risa> su condena, los clandestinos era con okay. C, pero sí, los clandestinos <risa> ah, ah, sí, ya Héctor también, clandestines. Sí, efectivamente, nos está diciendo Héctor en el chat. Sí, entonces, o sea, todo eso. Y luego, ok, la pelea en Pakistán, si no mal recuerdo. Van a Pakistán, ¿sí, verdad?
2: Sí.
0: Sí, Pakistán, sí, sí. este... La pelea en Pakistán está muy padre, o sea, matan a un mentor así de a gratis, ok, bueno, va.
1: Pero, Pobrecito. híjole.
0: Sí, no, y la verdad, súper de a gratis, porque lo conocimos como un día, y nada más así como rápido y sin emoción y sin nada lo matan, y es como, ok. Y luego, o sea, en lo que se los se come la grieta a la gente y de repente la. La villana dice, bueno, ¿sabes qué? Siempre no, siempre sí me voy a sacrificar y porque quiero que mi hijo tenga mi poder y se mata. Entonces, como... ¿Qué? No o sé, sea, alguien más le pareció así como... Ahora le va. O sea, sí, yo me ustedes. perdí
3: como que... Como que no supe bien qué pasó al final de repente. O sea, porque era pasaron de repente de la nada, de muy, muy malosa. Ah, no, olvídate, ya no necesitamos irnos y nos vamos a sacrificar, y fue, ¿what?, así como de que parpadeé y, y ya habían matado a todos y de repente ya el hijo tenía poderes y todo, pero como que el plan que habían construido ya ni pasó ni nada, fue bien extraño, me perdí ese episodio.
0: Sí, literal, no, y ¿sabes qué es lo peor?, pon tú, matas a todos, ok, va. Pero que la villana cambie de parecer tan rápido. O sea, me, o sea, literalmente, el anterior episodio abandona a su hijo, le dice que no vale nada. Y ya nada más porque vio morir a toda su gente y dice, bueno, ¿sabes qué? Siempre sí quiero a mi hijo. Y todo así como... Chido. <risa> Digo, tal vez me falta, no sé, amor ahí, este... Amor para hijos, solo no sé, pero... <risa> No, no entendí, no entendí nada, la verdad. Sí, como dice Héctor en el chat, dice Redención Express. No sé, no sé, Jimena, ¿tú qué opinas de, de los villanos? Porque sí, o bueno, de la villana, porque realmente para mí fue lo que menos me funcionó de la serie. Sí, fue, fue un cambio bastante drástico. O sea, de la noche a la mañana
2: decidió que, que siempre... Siempre sí, siempre no, y, y esperé por años y, y, y no, ya mejor me voy. ¿Y cómo? O sea sí sí concuerdo que está medio curiosa su 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 este no sé o sea a lo mejor es que ese día se levantó con el pie derecho de la cama y el día anterior con el izquierdo o sea sí sí estuvo curioso como que como que no te desarrollan tan bien al villano como te desarrollan a, a Kamala básicamente entonces sí. la verdad no entendimos por qué toma sus decisiones a Kamala entendemos por qué toma algunas decisiones a, a la villana la verdad no, no entendemos por qué pero pues okay. y es que sí, iba a decir que bueno al, al menos tiene salud pero creo que ya ni eso no bueno, al, menos,
0: al menos su hijo tiene salud a ver, digo al menos lo van a ayudar a ser una persona saludable emocionalmente esperemos al menos Sí, porque me cayó muy bien el hijo O sea, creo que realmente esta serie Sí es 100% de los adolescentes eh, Las personas adultas Sí tienen momentos muy interesantes Y muy buenos, pero realmente Aquí brillan los adolescentes O sea, creo que en ese aspecto Por eso yo creo que Melvin no se acordaba de Ay, ¿de cómo se llama? De Hawkeye, de, de la chava, ¿cómo se llama? Se me acaba de decir ¿no? es Kate, Kate Bishop bueno, sí, aparte, teóricamente Kate ya no es adolescente porque ya está en la universidad. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, Esa sí, serie es
3: también la olvidé.
0: Sí, a mí tampoco me encantó, sinceramente. Spoilers. <risa> o sea, me cayó muy bien Kate, pero sí, también se me hizo super X la serie en general. Pero bueno, fue, fue el regreso de, de Kingpin. Entonces, siempre le agradeceremos eso, definitivamente. Sí, pero, o sea, creo que es lo que más agradezco de esta serie, que fue como 100% adolescentes, el, el enfoque ahí, el reflejo ahí, pero pero definitivamente hubo algo ahí con los poderes, creo que en ese aspecto estoy de acuerdo contigo, Chris, o sea, como que entre cómo se le da el poder y que nunca queda claro exactamente qué onda con el brazalete, o sea, de que entre que las dimensiones que puede abrir la grieta que la lleva al pasado, que, que también puede proyectar estas cosas este, como Green Lantern y Blaible, bla. o sea, como que era le que, querían justificar todo, en lugar de decir literalmente como es magia, punto, cállense. O sea, siento que le querían explicar como ¿Por qué hacía todas esas cosas el brazalete? Y es ahí a mí donde me perdían, por ejemplo. En lo que, la razón por la que perdono a la serie un poco por eso es porque al final del día sí todos los poderes tienen un objetivo emocional. O sea, al final del día es como, bueno, que la grieta es porque Kamala tiene que ver, que... Hay gente mala que va a querer usar sus poderes para el mal o para abrir grietas. Entonces, ok, tiene que luchar y hundirse, unirse con esta con este chavo de la máscara roja y etc. Entonces, ok, bueno, va chido. Y, y tiene que regresar. Y también la grieta es la llamada de su ancestra que le dice que tiene que salvar a su hija, que es su abuela. Y tiene este momento padre donde ve la partición y donde vemos esta historia de amor y todo. Y dices, bueno, bueno, ya, whatever. La razón por la que se activa el brazalete no me importa. Lo que me importa es lo que está haciendo, que es todo esto. Y todo esto está padrísimo, me encanta. 10 de 10, pero, pero sí siento que, por ejemplo, siento que en Moon Knight no justificaban absolutamente nada, y siento que aquí justifican absolutamente todo, o sea, como que necesitamos un balance. No sé si ustedes como opinan lo mismo.
1: Sí, te digo, o sea, a mí fue lo que más me, me perdió un poco, porque aparte, o sea, y aparte, lo que te iba a decir, o sea, todo este show del brazalete y tu historia, para que al final te digan, bueno, sí era importante, pero no, porque realmente eh, Kamala es este eh, mágica, mutante por sí misma, entonces no lo creía el brazalete, todo estaba en sus genes, ¿no? Entonces así como de, eh, bueno, me hiciste perder dos episodios dialogando sobre el brazalete y si era mágico, o era mágico, para que al final me digas que no lo era. <risa> entonces este esa parte sí es un poco... Um, digamos que no era tan pulida Por así decirlo, lo mismo que los villanos Yo también coincido con, 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 con ustedes eh, Los clandestinos Parecen tener mucha relevancia Al principio para que tengan una resolución bastante um, Rápida Y bastante un poco decepcionante Incluso al final el hecho de que control de daño Sean los villanos también es un poco extraño porque teóricamente Control de Daños es una agencia gubernamental que no es necesariamente mala, ni siquiera y, y no tendría que estar como cazando vigilantes o, o superhéroes porque nada más se dedican como que a limpiar el constante caos que tiene este, que vivir Nueva York este al tener tantos superhéroes viviendo ahí. Entonces también fue un poco raro que Control de Daños fuera eh, el villano del último episodio, en especial con esta eh, agente rebelde que se niega a, este, a dejar ir a a Miss Marvel y cosas por el estilo Entonces sí, yo diría que los villanos Como decía Melvin, están ahí porque Tienen que tener o tienen que cumplir Un propósito narrativo de mover la historia Pero realmente no es donde Están las mayores fortalezas de, Del show eh, Y te digo, a mí lo de los poderes sí me pareció un, un drag, un arrastre para El resto de la narrativa de la serie Porque consume demasiado tiempo eh, Y si bien es cierto que tiene Una resonancia temática, a final de cuentas Con el momento redingando este, por esta cuestión De la historia que tiene el brazalete Como que sí fue demasiado estarle pensando Este, eh, y darle vueltas Para lo que realmente termina siendo el brazalete Aunque al final de cuentas Es muy bonito que pues es parte, ¿no? Del, 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 del traje final de, de Miss Marvel Y a ah, lo que amé, porque si no se me olvida Después, yo amé, amé, amé Amé cómo se fue formando poco a poco El traje de este de Miss Marvel con, con pedacitos de por aquí y por allá y que el rayo es, es una inspiración que nace de este pendiente roto y, y, y la bufanda, esa es una inspiración que nace de la bufanda esta que, que le regala la daga roja y la chaqueta, y no todo me encantó. O sea, me encantó como el traje se fue armando poco a poco. Y obviamente, obviamente, es muy importante la pulsera porque es el elemento eh, primordial o el elemento que más conecta a Kamala, más allá de sus poderes, o de lo que que, de que tenga alguna, de que tenga algún uso mágico, es el elemento cultural que distingue al traje y que lo hace, que distingue a Kamala como una superior musulmana.
0: Sí, creo que para mí ese fue como. Yo le digo el momento Daredevil, que saben que vemos como en la primera temporada de Daredevil lo vemos siempre con su calcetín negro y básicamente todo vestido de negro y justo el último episodio es como la revelación del traje. Eh, me gustó justo eso, me gustó muchísimo que Kamala fue construyendo poco a poco su traje, pero me pareció aún más hermoso que se lo hiciera su mamá. O sea, eso fue así Ay, como para sí, mí, guau, wow, o sea...
1: Es hermoso porque aparte eso sí me gustó más que en los cómics, en los cómics tarda mucho mal en decirle a su mamá y a papá este, que es el superhéroe, eh, lo cual a pie, a es magníficamente graciosa porque el cómic también es gracioso, pero aquí me gustó que fue más rápido ese aspecto y que además este, el, la, el, su madre lo acepta rápidamente y a pesar de que, o sea, realmente... Eh, es hermoso el viaje emocional que tiene el personaje de la mamá, porque pasa de ser así como, ay, es rara, inadaptada, y nadie la va a querer, a este... A, es el orgullo de mi, de, mi, de, de mi nación y el orgullo de, de mi familia y el orgullo de mi, de, de mi comunidad, ¿no? Y, y vamos, sí. vamos, Kamala, vamos, este, defiende Jersey City, ¿no? Entonces, eso me encantó, el, el, la razón que tiene, y eh, que se visualiza, ¿no? En, porque el papá siempre la quería, o sea, el papá siempre... Este, estuvo con ella y siempre la apoyó a pesar de que tampoco la entendía y por eso quería pasar de Hulk y cosas por el estilo desde el principio, ¿no? Pero Ay, la mamá, ese pues, momento. Como, toda buena, sí. como toda buena relación madre-hija, pues es la relación más conflictiva luego ¿no? que tienen los personajes femeninos, ¿no? Este, porque así ocurre en la vida real también. Entonces, es muy bonito cómo logran... Eh, y también, ¿no? Porque la mamá también tiene sus rollos con su propia mamá, con Ami allá en, este, eh, en Pakistán, y también tienen ahí como que sus... Este, sus diferencias y, y, y filosóficas y cosas por el estilo. Entonces es muy padre cómo logran remendar esos vínculos, diría este Brave, eh, para poder llevarse bien. Y eso es hermoso, o sea, realmente, y como dices, el, el, el punto donde le da el traje que lo hizo con sus propias manos, es así como, oh! <risa> te digo que ese, ese, ese es un dulce en todo sentido.
0: Ya sé, y es que también, digo, no sé si es la edad, <risa> pero... Pero justamente cuando el papá se viste de Hulk, dices, ¡ay, qué bonito oh, yeah. papá! Pero a la vez entiendes a Kamala y dices, es que, a ver, amigos, no sí. amigues, no la están escuchando, no saben realmente qué quiere. Y, y, sí. y la intención es muy buena y Kamala sí si quiere a su papá, estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo sabes que ellos no la están escuchando. O sea, básicamente es una falta de comunicación de ambas partes, ¿no? Y, Exacto. Y, y me gusta mucho justo cómo estas, estas relaciones se van desarrollando y como dices, cómo la mamá poco a poco le empieza a escuchar y, y le empieza como a crear este, este ambiente donde también se da a conocer, le dices que mira, yo soy así por esto y esto y esto y vemos también un poco cómo crece ella en su ambiente familiar. Y creo que me encanta... Ay, cómo cuando se... le cuentan,
1: ¿no? Que también se iba a conciertos juveniles a escapar, Ah, sí. A romancear. Y
0: es hermoso. Porque,
1: sí. Este, es un momento muy genuino que sucede muchas veces en, en, en la vida real. Cuando, cuando tienes cuando conoces a tus padres como... Antes de que fueran tus padres, por así decirlo. Su vida previa a que tú nacieras. Y es hermoso, ¿no? Como conocer una faceta que, que parece... Y, y completamente fuera de carácter de lo que tú ubicas como tus papás, ¿no? Entonces, y como Kamala, así como de que, ¿en serio te ibas de concierto y, y te alocabas? Es maravilloso.
0: Sí, 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 y creo que para mí, donde se resume todo, es justo en la escena donde Kamala ya le va a decir a todo mundo que ella es la, la chica rayo, no me acuerdo cómo la llamaban. ¿Ah? Y todos, ¡ah, no manches, Kiki! No, nadie se le... Y así como, ¡mamá, se lo contaste! sí es que ya, pues es que me vio hablar Y yo, no sé sí. sí, obviamente, o sea Pasa en Pakistán, pasa en Latinoamérica Todo el mundo ya sabe todo
1: sí, no Es sé. muy divertido esa parte, me encantó Sí es, 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 es. Y aparte, fíjate que me está, ahorita que lo estaba pensando También es una estructura familiar muy parecida Como luego es en las familias latinoamericanas En el sentido de que el hijo por ser el mayor Y por ser el hombre, pues muchas veces como que más este Consecuentado, más apoyado Más este, menos presionado No sé, a lo mejor aspecto, por así decirlo Y y, 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 la, y la hija ¿No? Como la menor, es como que luego tiene Como que más conflictos, por así decirlo Y, y que la serie los logre resolver Y sanar, es muy bonito, muy muy bonito
0: Sí, definitivamente Ay. Ah, ya me dice Héctor Es Nightlight, bueno, whatever me ah, es tirar, nocturna, me eh, eh, esos nombres nunca son. Qué, qué
1: bueno, es, es como cuando Flash a la Mancha. Este, Ándale, de eh, Nunca son para quedarse. Pero sí, o sea, es este. Eh, la, la forma en la que los, los, los personajes. Ah, bueno, otra cosa que me encantó porque eso es, eso es algo que tienen que tener todo buen drama adolescente o, o drama adolescente: los triángulos amorosos. Yo amé el triángulo amoroso de Bruno. Camran y Kamala porque es así como de, o sea, o sea tú ves que Bruno vivía muy feliz en su amistad idílica con este, con Kamala, una amistad platónica, romántica idílica, porque realmente pues nunca se hacía nada aunque, aunque se veían con ojos de borreguito. Y llega ese terremoto este emocional a destruir su vida, que es, que es Cambran. y es hermoso cómo lo ves morirse de celos y enojarse porque no le dice, le dice este Brian, en lugar de decirle Bruno que es un hombre, <risa> y como ya se quiere, como se quiere también para. Pero al mismo tiempo no le dice nada, es así como de manito, pues dile, caramba, pues te estás derritiendo por dentro. Pues ah, hablan, se entiende la gente, decía este el esposo hace mucho tiempo. Entonces, este, y Camara también es, es maravilloso porque es así como de, es, es, es la típica, este, eh, que no se, no se da cuenta de lo que está pasando, no se da cuenta que tiene a Bruno hecho un azúcar que no sabe decir nada, pero que está derriendo por ella, y tiene a Kamara que pues eso es ya todo un, este, todo un eh, prospecto hecho y derecho, entonces ese, ese triángulo es maravilloso, y yo sí, o sea, ahí sí tiene que resolverse eh, a favor de Bruno, porque Bruno y Kamala tienen que ser endgame, no pueden ser este, pueden tener, aprender y vivir experiencias, pero tienen que ser los dos endgame porque si no no, no, no funciona. <risa> <risa> o no sé no, triángulo. Y... que ha visto del triángulo.
0: ¿Qué no, te triángulo eh, amoroso? A mí no, yo sí soy Tim Cameron, la verdad, <risa> porque primero okay, empezó okay. así como chico malo, es que chico malo, ya sabes. <risa> Empezó como chico malo y luego fue como no ay no y honestamente no sabía qué era tu nombre y el otro así como ahora le va y y luego tiene este momento donde pierde el control y se vuelve malo y luego es como se redime ay no ya sí soy Tim cabrón,
1: definitivamente no y luego también pone el sazonador es que es de digo, que, es raga, que
0: es daga roja
1: <risa> daga roja que también llega ahí esparcida ahí este ah,
0: claro, chispas claro. De, de,
1: de, de sensualidad con su con su con su paliacate rojo <risa> Sí, que sí, Daga Roja, sí. Roja es quien le, y tiene, con quien Camada tiene su primer beso en los cómics Entonces oh. su primer beso como personaje, o sea, bueno, real uh -huh. pues sí, Entonces porque ya nunca había besado a alguien en un, en este, como personaje Entonces es un personaje importante, al final de cuentas también Daga Roja y, y qué bueno que lo conocimos aquí porque realmente también es muy encantador Realmente no es un personaje que sea tan presente Pero es muy bonito porque es alguien que es como ella en el sentido de que comparte como este background cultural, pero también comparte este background de que también es un vigilante, ¿no? A final de cuentas. Uh
0: -huh. Sí, claro, claro. Pues tú, 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 Jimena, entonces si ¿sí eres este Tim Bruno o <risa> sí, yo soy Tim Bruno, definitivamente. ¿Te, te, ¿Te funcionó entonces? ¿No sí. te funcionó el triángulo amoroso el típico adolescente? ¿Te sobró? ¿Te, te sobró la trama amorosa o ¿Cómo, cómo crees que la trataron? No me sobró, porque al final de cuentas es
2: parte del día a día también, o sea, Kamala como adolescente es el día a día, o sea, el día a día de un adolescente es la escuela, este, los amigos, los este, prospectos, y obviamente el encontrarte el brazalete de tu abuela donde te va a dar poderes, entonces, pues digo, se me hizo se me hizo lo normal de una de una trama adolescente. Entonces, pero, o sea, si no, no se me hizo que saliera sobrando. este Y se me hizo que fue parte de lo que le dio un poquito el, el tono de comedia romántica adolescente sin serlo realmente.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y, por ejemplo, ¿cuál fue tu escena favorita, Jimena? O sea, tu momento que dijiste, wow, esta, este momento me lo quedo, 10 de 10 si mal no recuerdo, es una plática que tienen ella y Bruno, Kamala y Bruno,
2: casi en los primeros este, episodios, ¿no? Donde eh, le salió mal un día, o sea, ah fue, fue cuando lo del, lo del carro, creo, no me acuerdo, este, ah, no, le salió mal, y tienen una plática como que, no, pues no te apures, o sea, este, mañana será otro día, ¿no? Y eso se me hizo muy bonito, porque así como que él desviviéndose por ella y, y, y como quiera, no mete otra, este, ¿cómo se dice? No intenta aprovechar ese momento de vulnerabilidad de ella, sino intenta apoyarla, porque la quiere ver bien siempre, la quiere ver feliz, la quiere ver animada, la quiere ver este... Eh, desarrollándose, ¿no? Entonces, este, creciendo. Entonces me gustó eso, me gustó que no buscara aprovechar momentos de, de vulnerabilidad para decirle, no, fíjate, no lo vas a lograr, mejor vente, vamos, vente conmigo y vamos a tal parte, no sé.
0: Sí, creo que eso también ha hecho bien Marvel, ¿no? Como que ha logrado un poco mostrar como buen tipo de comunicación, este, relaciones relativamente Una, saludables. Amistades, ¿no? Sí, sí. sí. Sí, se me hizo bonito eso,
2: este eh, y también se me hizo bonito en el momento, a lo mejor, digo, se me hizo muy triste, por ejemplo, cuando están mostrando el templo, el, este, la, ay, ¿cómo le llaman? Álgame, sí traigo bien, bien perdidos los términos ahorita. ¿La mezquita? Ahorita. La mezquita, ándale, que lo están mostrando y cómo muestran la parte donde están las mujeres y la parte donde están los hombres, y cómo ven ellas que pues le falta más mantenimiento, les falta este, como que regresar, a pesar de que este, su religión dicta ciertos este preceptos también, pues traer la religión a los tiempos más actuales, ¿no? Como que actualizarse un poquito, buscar un poquito este, mejoras y el hecho de que la amiga se lanzara como este eh, representante para la siguiente, para el siguiente... ¿Cómo se dice? Elecciones se me hizo bonito
0: también. Sí, todo eso estaba bien padre, yo me estresaba cuando llegaba la de esto, la seguridad, y no se quitaba los fucking zapatos, es como, ¡ah! <risa> <risa> ¡Te odio!
1: <risa> porque aparte ya como con toda la ¿no? de es que yo soy la autoridad. Entonces, sí, es, ¿no? sí, sí, sí. Y casi casi ya tienen que obedecerme, ¿no?
0: Sí, no, no, sí, y eso es súper fatal. El tema de, drama
1: de Nakia, este, Nakia haciendo campaña electoral y cosas por el estilo, porque... Es, lo que, es lo, que, lo, que, lo, que, lo que comentábamos. Es una manera muy actual de presentar como, aún dentro de, un, dentro de un contexto social que se puede considerar relativamente conservador como la religión musulmana, encuentran como... Eh, la manera de mostrar la modernidad en la cual los jóvenes pues están impulsando como que cambios y están impulsando como que esta, eh, esta intención de mejorar y de involucrarse y participar activamente, ¿no? A fin de, 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 de lograr mejoras. Entonces se me hace muy padre porque es como que una pequeña vena ahí activista que tiene para así decirlo la serie y que la muestra de manera muy muy, muy bonita.
0: Sí, exacto. Creo que eso está padre, o sea, como mostrar que a pesar de que sí, o sea, no son ambientes libres de machismo o de sexismo, como en todas las religiones, porque, spoiler alert, todas las religiones lo tienen, este al final del día, como dentro de la misma religión, pues sí, hay personas que están proponiendo cambios y que están proponiendo justo que se tomen en cuenta las voces que no están siendo escuchadas. Así que que, que pues sí, que eso pasa en todos lados y me gustó igual, me gustó muchísimo cómo lo pone la serie. Definitivamente fue muy valioso y muy interesante. Este, pues Melvin, ¿cuál fue tu momento favorito de la serie?
1: No, pero que nos diga también si este, es Tim Bruno o Tim Campbell.
0: También, por favor.
1: <risa> Tim Bruno.
0: Ah, ¿cómo pero... son, eh? Qué aburridos son todos <risa> ustedes. <risa> es
3: que sí, es que sí. <risa>
1: Entonces aquí tres nos quedamos con el nerd y solo, 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 solo un elige al chico malo.
0: Ya sé. no, Ay, y, no y también...
3: Ya,
1: ya, ya está muy choteado.
0: ¡Oh, my God! No puedo creerlo. <risa> Héctor también en el chat es Team Bruno, así que no puede ser. Gente, ¿dónde está <risa> mi eso... Team Cameron? <risa>
3: momento favorito, no sé. Justo estaba pensando, pero no sé. La verdad no sé cuál. ¿Así como visualmente? O sea, ah, es que no sé. O sea, momento emotivo... Es cuando el papá llega vestido de Hulk, lo que discutía, ¿no? Así como, el lado del papá, pero de este estado adolescente, que no macha, como muy bonito. Pero otro, um, no, no sé, no tengo así uno específico.
0: Pero, pero te agradó. Tú, tú por ejemplo, eh, yo justamente decía en la segunda parte que a mí, por ejemplo, me agradó más el principio que en el final, porque en el final, si bien es muchísimo más emotivo, porque pues sí si tienes tu momento de toda la comunidad apoya a, a este, a, a esta, como, como le decíamos, este, Nightlight, se apoya Nightlight y eso. O sea, creo que todo eso funciona muy bien. Eh, a mí sí ya me estaban saltando, pues eso, lo que comentábamos de la villana, de que como que hay cosas que no tienen mucho sentido con el brazalete y así. Entonces, para mí funcionó más la mm. primera parte que la última. No sé cómo fue para ti en ese aspecto de la serie.
3: Sí, igual, o sea, aunque fue bonito visitar Pakistán, siento que toda como que fue muy contenida la visita, ¿no? No fue como tan grande como quizás fue en Moonlight y o sea, ir a Egipto no a otro lugar y pero me gustó como todo el setting de New Jersey no como que bastante como que sentía muy local no o sea, que ese era su mundo y ese lo dominaba la parte por ejemplo como medio de setting y así me gustó la parte, justo creo que es su primera aparición cuando hay como una feria ahí y un niño está en la torre y entonces ya va a rescatarlo. Eh, como que ahí se siente mucho como de, como de esta comunidad, ¿no? De la que forma parte.
0: Sí, como creo decíamos, que es, sí, creo que... que eso
3: me, me gustó.
0: Sí, que creo que es una parte muy fuerte de la serie, ¿no? El, el concepto de comunidad y como toda la comunidad ajá. se apoya en, en los momentos malos y los momentos buenos, y, y al final del día como también esconden a Cameron, o sea, sin saber qué hizo, sin saber nada, o sea, lo esconden porque saben que es alguien que necesita ayuda, y al final del día eso creo que también es muy, muy bonito, que muestra la serie, ¿no?
3: Sí, exacto, y justo, ajá, se siente como desde ahí, ¿no? Como que, ah, bueno, o sea, como justo como es la primera superheroína musulmana, sí se siente, ¿no? Como que sabes, sabes lo que, o sea, en qué parte vive y de dónde viene, ¿no? eso Y eso está padre.
0: Sí, efectivamente. Ay, pues Jimena, ya para empezar a cerrar el programa, eh, una conclusión que quieras dar de Miss Marvel, este, una última opinión de la serie. Me gusta cómo empiezan a tratar de involucrar culturas. este
2: Digo, lo hicieron muy exitosamente desde Wakanda. Este, que obviamente Wakanda pues, no es un país real Pero este, involucrar un poquito otras perspectivas o sea, Sacarnos un poquito de, de Estados Unidos no Que lo tenemos aquí al lado y, y es lo que siempre comparamos O es lo que nos llega más rápido en cuanto a cine Pero este, sacarnos un poquito de ahí Se me hace muy padre Y creo que este es así como que Una inmersión muy padre a lo que es este, la cultura pakistaní. Este, a lo mejor, obviamente, tiene como cultura, así como todas las culturas del mundo, sus pros y sus contras. Este, nos mostraron la parte padre, ¿no? Nos mostraron la parte con la que nos podemos este, incluso identificar, como mencionas, que se parece también mucho en algunos aspectos al tipo de, de relación o de dinámica de las familias latinas. este Entonces, digo, me gusta ese aspecto. este Me gusta que se trajeron a un adolescente para este, representar el papel de un adolescente. Digo, hemos visto muchas películas y aunque algunos este, superhéroes parecen adolescentes, físicamente realmente no lo son. Entonces este, se me hace padre que se trajeran a esta a esta este, chica para, para presentar a Kamala. Este y pues la verdad es que pues estoy puesta para ver este qué otras este qué otras nuevas propuestas nos traen. No sé qué edad tenga este, la actriz. ¿eh? O sea, tengo la idea que sí parece adolescente y me parece que vi el el no me parece vi el ¿Cómo se llaman? El especial detrás de cámaras que, que sacan en Disney Plus. Y sí se ve ella muy este, genuina, ¿no? En todo su, su forma de ser y todo, o sea. Pero. ¿Cómo se dice? Pero se me hace muy padre, como quiera. Entonces, si, si no es adolescente, pues está cercano, está a lo mejor más cerca que algunos otros. Tiene 19. Ah, perfecto. Ah, pues sí. Bueno, ya, ya está un poquito casi en la orilla, pero bueno. Está, está más en contacto con su adolescente interior. Sí, la verdad.
0: <risa> ¿Qué, qué bueno Aparte que era. Aparte también padre,
2: porque tiene una historia como de que
1: ella fuera, ella, ella era fan del personaje desde hace muchos años, bueno, desde que era niña, básicamente. Sí,
2: este, realmente fan. Ajá.
1: Porque, sí, exactamente por esta cuestión de que fue la primera vez que ella vio en un cómic a un personaje que era como ella, que era pakistaní. Ella es canadiense, pakistaní. Entonces, hay, una, hay un pequeño. Este, además del Unidos, que es el, el. Hay un pequeño clip como de 5 o 6 minutos que se llama La Guía para Entender a Mismar, una cosa por decirlo que está en Disney Plus. Este, véanlo porque es maravilloso y, 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 y eh, era para que se viera antes, pero lo posiblemente después no hay ningún problema. Este, y ven ahí a, a Iman Bijani haciendo. Eh, bueno, explicando esta parte de, de, de dónde viene y cosas por decirlo Y es maravilloso porque realmente así como la ven en la serie eh, Así es así es encantada en la vida real Y así de emocionada estaba de ser misma ¿vale?
0: no, Y aparte creo que algo que discutía con Sofía Es que decía que justo ya que vio las entrevistas y todo esto Decía es que es igual a su personaje O sea, la actriz es, es su personaje Y le digo, pues es que Creo que Marvel, si algo ha hecho bien todo este tiempo, es hacer buenos castings. O sea, no ha elegido, yo creo que del 100% de los actores y actrices, solo el 5-10% está loco, pero hasta eso, hasta los tienen bien controlados, ¿no? Este, y creo que todos. No, 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 hablamos de Marvel, hablamos de Marvel. Eh, estamos de hablando ese, de Marvel. Sí, de es, no, eh, ese es el, el contrario
1: ese sí, es no, como el 95. La comparación de que cuando lo tienes bien controlado a cuando no lo tienes bien controlado.
0: Sí, no, el, el problema de veces no, es que el 95% están locos y el 5% está bien.
1: Entonces... Ay, Lady Gaga, Dios nos libre con las cajas.
0: Ay, a ver, a Lady Gaga, nada, eh, aquí amamos a Lady Gaga. O sea, imagínate cómo va a quedar después de que quiera vivir durante
1: seis meses en un hospital psiquiátrico de verdad. Este... Sí, ok, si te vemos a su método actoral, va a querer venirse a vivir aquí al Say Bernardino seis meses para tener la experiencia de un psiquiátrico mexicano real, cómo va a quedar para cuando quiera hacer las jacas. Ay.
0: Sí, sí, amamos a Lady Gaga
1: tememos a su método actoral, definitivamente. No le avienten peluches tampoco, por favor, porque no es, no,
0: no es sano avientarle peluches a la gente. Oye, no, es que al final del día es lo que también yo decía, es que le tienes que atinar no a la persona, al lado de la persona, o sea, bueno, ¿qué les pasa? O sea, bueno, bueno, en fin. Bueno, y también digo, se, hay, ha, ha estado difícil entender el trazo para aventar Ay, ah, Dios en fin, pero bueno, por eso Lady Gaga no viene a México, pero en fin, ya, por culpa de ustedes aventándose, pero en fin pero bueno, sí, entonces al final día creo que eso también es lo importante de Marvel, que sabe elegir hacer un muy buen casting y pues sí, Iman Annie, pues este, creo que es su personaje y al mismo tiempo actúa muy bien, y pues también Marvel está apostando a que va a ser este personaje los siguientes 10 años, o sea eh, tiene que ser verse fan, porque tiene que aguantar 10 años de contrato, <risa> entonces <risa> Sin sí, nada ah, de eso, de, de salgo sí, de no, vacaciones. No, no, no. Diez años de contrato. Y luego
1: no vas shipa. a encontrar otra vez la, la, la inspiración como un taliporma, ¿no? Como este,
3: exacto.
0: <risa> exacto, exacto. Pero bueno, Melvin, este ¿conclusión de la serie que quieras compartir con el público?
3: Ah, pues solo me deja con... O sea, el gran personaje, no, no sé si va a haber segunda o no, pero pero tengo ya expectativas muchas expectativas de verla en, en la serie ¿cómo, cómo se llama de Marvels? ¿Cómo se va a llamar? Me ¿No va a salir mis sí. mar este The marvels de
0: Marvel. Marvels. Eh de
3: Marvels. De uh, Marvels.
0: Uh, las maravillas.
1: Ahí que de... cómo, cómo le van a poner bastante, en español porque va a ser una cosa horrible pues, seguramente. Pero...
0: <risas> sí, la verdad cuándo, ¿cuándo se estrena de Marvels el próximo año?
1: 2023. Sí. Uh, es el año que entra. Uh, Gracias. <risa> Estrena hasta este momento porque también ha cambiado de fecha como más veces de la No se puede imaginar. 28 de julio de 2023. En menos de un año.
0: Si llegamos, mm. si sí podemos, si sí se puede.
1: Sí puede. Recuerden <risa> que son las tres. Es Carol Danvers, verdad? es Kamala Khan y es Mónica Rambo que va a ser sí. la, la otra Marvel, la otra mm. Maravilla. Sí uh -huh. se en puede. Todas. Va a ser nuestro sí trío de, de maravillas.
0: Sí llegamos, sí llegamos. Mira, no. Pero ay, sí, va a, estar, va a estar muy bueno Que bueno, también hablamos no hablamos de la escena extra de, de la serie Que es efectivamente este intercambio de realidades, cuerpos, espacios Entre Capitana Marvel y Miss Marvel Entonces, ya, yes, qué emoción A mí, sí. a mí me emociona, yo, yo sí quiero a la Capitana Marvel sí. Sé que... Que hay una persona hater no aquí en el panel afuera en el público de Capitana Marvel pero pero Sofía, pero este pero realmente a mí a mí sí me gusta y me emociona mucho las Marvels el proyecto el siguiente proyecto así que ya yes. Y bueno, dice justamente Héctor que, que en Marvel para hacer el casting les preguntan ¿Tienes planeado cometer una ola de crímenes internacionalmente? Y pues yo creo que dicen que no. Ay.
1: Ay. <risa> Lo cual incluye a viajar de manera omnipresente por siete países en menos de dos semanas.
0: Da la, briga, sí, también es.
1: la verdad sí, eso sí es un logro, eh, pero bueno. El jet lag que le debe dar, imagínate.
0: No, más bien no hay jet lag porque te estás moviendo tanto. Que, pues, el, el, el mundo se <risa> mueve contigo, o sea... <risa> pues, ¿qué es? Eh, conclusión. Ay, perdón,
1: interrumpí a Melvin, no acabó su opinión, perdón. Ah, sí. <risa> no, sí, 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 nada más
3: era eso. <risa> que tengo muchas expectativas por lo que se viene ahora. Porque ya, ya se encaminó, mal, ya sabe bien cómo hacer las cosas.
0: Sí, definitivamente. Um, bueno dice Héctor que siempre cuando Cierra su reja pregunta ¿Esra, ¿Andas por ahí? Para, para ver si no ya anda por aquí Por México Ay, Sí, la verdad sí, eh, qué miedo Héctor La verdad yo, era como andas por ahí Con un, con un palo de escoba Por si cualquiera pasa. Pero bueno pues ¿Crees eh, conclusión de la serie?
1: Ay bueno Obviamente lo primero vayan a ver Es una maravillosa y magnífica producción Cama Khan es uno de los personajes más hermosos que nos ha dado el MEDERS Comics York en los últimos 10 años, los últimos 20 años. Eh, fue una bocanada de aire fresco en los cómics y es una bocanada de aire fresco para el MCU tiene esta perspectiva de una genuina juventud. No, no, es que el problema con Peter es que su juventud ya está muy extendida, entonces ya luego no se siente tan genuina porque son 60 años de personaje y en cambio, pues, no es un personaje todavía joven, quedado en un contexto mucho más reciente y mucho muy, muy diferente. Entonces esa frescura se siente y se percibe. Y, y es como siempre les digo, si ustedes eh, son jóvenes niños o están en la edad de kamal en la edad adolescente, los 16, 17 años, Véanla, porque lo más probable es que la se identifiquen, eh, la amen y encuentren en ella la heroína eh, que siempre han querido. También, digo, no, no hablamos mucho de ello, pero aplausos a todo el maravilloso elenco que tiene la serie. Iman Bellani es una maravilla, o sea, no hay manera de, de no eh, adorar a, 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 a Iman, porque la manera en la que eh, es Kamala es, es fantástica, pero también todo el resto del elenco está, está maravilloso, o sea, Matt Lins, que es Bruno, es maravilloso, o sea, Matt Lynch estuvo, creo que a poquito de quedarse a el Peter Parker del MCU porque hizo casting junto con, con Tom Holland, este, y aquí también es maravilloso, o sea Matt es un es un encanto y ojalá y veamos más de Bruno en, en el porvenir, este Jasmine Fletcher que es Nakia, eh, también es, es, la, es la gran amiga que necesita Kamala, Senovia eh, Shroff y Mohan Kapoor que son este, los papás de Kamala están maravillosos eh, y eh, realmente es muy fácil identificarse con acciones que vive Kamala de padres e hijos Porque son acciones eh, atemporales y aparte omnipresentes en casi toda relación familiar Y este, bueno, ya, ya como lo dijimos, eh, eh, Rich Sa Sha que es Kamran, es también otro gran personaje Y una gran acción que lleva a cabo eh, este, que Rich y, eh, bueno, si no son ya jóvenes, si ya están como nosotros que estamos en el intermedio entre, este, entre Kamala y sus papás, o si ya están como Kamala, como los papás de Kamala, o incluso como la AMI de Kamala, como su abuela, aún así yo creo que van a encontrar cosas maravillosas que les pueden sorprender y que les pueden encantar, porque no hay nada más maravilloso que recordar lo que fue lo que es eh, ser joven y recordar las tribulaciones y las alegrías, pero también los insabores que tiene la adolescencia, y que lo pueden hacer desde la eh, seguridad que nos da ya nuestra vejez Donde ya no tenemos que vivirlas con tanta intensidad Pero siempre es muy bonito Reconectar con esas emociones, reconectar con esas experiencias Y reconectar con esas experiencias A través de los, de los ojos de la ficción Como en este caso de Miss Marvel Y además es un personaje maravilloso, es un personaje que tiene Que tiene todo, que tiene risas, que tiene alegría Que tiene diversión Y eh, sí, que tiene sus, sus baches La serie tiene sus este, Digamos, de sus asperezas creativas Que no son tan, tan pulidas como Podrían haberse hecho pero como dijo eh, Edith, son más los pros que las contras. Entonces, echen una, un ojo. Son seis episodios de unos 40 minutos cada uno. Los pueden ver fácilmente en pocos días y disfrutar mucho de Miss Marvel.
0: Y ya. Efectivamente. Pues sí, ya, realmente ya vamos a esperar. ¿Cuál, qué, ¿Alguien sabe cuál es la siguiente que sigue? Ah, pues She hulk ¿no? Se estrena dentro la de unos julca. días. Sí, ah,
1: yo te quería hacer una pregunta eh, hipotética Ahorita que vi que este, tienes ahí En tu corazón a, a Daredevil <risa> Que, que la ha estado este, mareando estos días ¿Te molestaría que El Daredevil que va a aparecer de En adelante en el MCU No sea el Daredevil de la serie? Mm.
0: Que fuera descanonizada la serie Bueno, siendo Hipotético, eh, a mí No me molestaría eh, una, porque va a ser el mismo Charlie Cox, entonces por muy diferente que lo traten de hacer, realmente va a conservar algo del sentimiento de Devil al menos el que le trató de dar Netflix. Siento que evidentemente va a ser muchísimo más ligero, no va a ser tan oscuro, y ya tuvimos Daredevil Obscuro, entonces mmm, me va a gustar un Daredevil un poco más ligero, un poco más conviviendo en un universo con más gente. Y no, no, no me molestaría sinceramente. La verdad, de hecho, me interesa saber qué va a hacer Marvel para encontrar un equilibrio, porque evidentemente saben que tampoco lo pueden cambiar 180 grados. No, espérame, 90 grados. <ríe> este, <risa> eh, pero al final no, del día... También está bien sí es un lado diferente,
1: no es que voltear.
0: Claro, claro, si no sería hasta 160. Creo que lo es porque
1: un giro completo.
0: Efectivamente. Bueno, entonces no me molestaría. De hecho, eh, sinceramente tengo cero expectativas de She-Hulk. Eh, la quiero ver un poco por Daredevil. Eh, obviamente sé que nada más va a ser como un pequeño papel, pero pues bueno, la quiero ver por Daredevil. Y porque bueno, Tatiana también es muy buena actriz y así. Pero sí, eh, llego así como pensando que voy a ver un Hawkeye O sea, nada, nada así como que súper increíble Pero algo que me va a agradar y me va a distraer cada semana Así que a ver qué pasa va <risa> Es que he estado, he estado,
1: he estado, esa teoría se ha estado cocinando en mi mente en los últimos días Más con esta imagen del traje amarillo que va a usar en, en la serie Ah, y, y dije... Ay, no viste la imagen, perdón no, no vi nada.
0: No he visto nada. Ya está,
1: ya está en todos lados. Bueno, el punto es que hay cosas diferentes ajá. que pueden que apuntan a que algo puede ser diferente, entonces quería saber la opinión de, de los auténticos fans del de Daredevil de Netflix.
0: Pues Melvin también, tú también eres fan, ¿no? De Daredevil.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué tal? ¿Tú qué piensas Pero de esto? justo
3: como... Ajá. Justo como dices, o sea, ya tuvimos al... al Daredevil este, oscuro. Este... Y, y yo siento o sea que en esencia va a ser el mismo porque es el mismo actor y creo que le va a dar la misma impresión no y no sé si o sea no sé si, si van a cancelar todo el canon anterior o no o simplemente no lo mencionarán y es como de bueno ahora habito este universo pero puede que sea canon puede que no o sea que esté en el mundo, pero yo creo que el solo hecho de que o sea lo vimos con Kingpin es como se siente el mismo Kingpin de Netflix que de de Hawkeye, okay. entonces yo creo que sin problemas habitará esto, o sea, le va, o sea, por ejemplo siento que la su nueva serie habitará como esta oscuridad, pero sin caer como en la violencia y creo que va a funcionar. Además Ajá. yo siento que Marvel le está apostando todo a Dark Devil O sea Dark Devil ya con todos estos cambios que confirmados. Es, es la estrella de su universo de serie. O sea, por eso no va a saltar nunca a ser una peli o algo, porque aquí va, va a ser su estrella aquí. Entonces creo que, como sea que lo traten, lo van a tratar muy bien.
0: Uh -huh. Sí, concuerdo 100%. Héctor dice, y luego a Edith le acaba encantando el magistral balance de humor y drama de la abogada Julka y su destrucción de la cuarta <risa> pared. Dice que ya Héctor quiere escena del pasillo o no quiere nada. <risa> Otra escena del pasillo. Este, la destrucción de la cuarta pared... Eh, a muchas, muchas personas la han querido este, hacer. Y solo flyback lo ha hecho bien. Así que la verdad en ese aspecto sí tiene una vara muy alta la abogada Hulka. Pero esperemos que lo haga bien. Porque pues tengo entendido que es parte de la esencia del personaje... Así que, pues a ver, a ver cómo, cómo lo logran Y sí, las, las escenas del pasillo, hasta Superman y lo tuvo escena del pasillo Así que, All Boys sigue resonando en el cine, en las series y en todos lugares Así que, a ver, a ver qué pasa Pero bueno pues ya con eso querido público llegamos al final de este programa, vayan a ver Miss Marvel en Disney Plus, eh, la verdad vale muchísimo la pena, solo son seis episodios de menos de una hora cada uno, la verdad se va muy rápido y es una serie para descansar, para divertirse, para pasar un muy buen rato, para tener un poquito de trauma generacional, no muchísimo, pero lo suficiente para que les llegue al corazón. Entonces, realmente, ya saben, se las recomendamos mucho. Vayan a ver Miss Marvel a Disney Plus. Y bueno, pues ya con eso llegamos al final de este programa. ¡Woo! Ya no duramos tres horas, gracias a Dios. <risa> <risa> sí, porque ya saben que el anterior programa ya sacamos los números y ha sido el segundo programa más largo de Adictia Visual. Dios nos salve. Entonces. En <risa> en, en décadas, literalmente, hace años que no eran eh, tan largos los programas. Pero ya no se preocupen, ya no va a volver pa a pasar eso. Por mucho que Julián García lo pida y nos amenace con un dislike... Pero es que Julián, o sea, de por sí perdemos a las generaciones, literalmente cuando ven que dura cinco minutos el programa, más de cinco minutos el programa y tú quieres sí. que dure tres horas. Pues ya la generación <risa> Z no nos va a oír, Julián, no. Te, danos chance. La no nos escucharía, ¿eh? O sea. Exacto, o sea, imagínate. <risa> si a mí me cuesta trabajo, no, 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 bueno, Guimarães nos ayude. Imagínate, yo vuelvo a escuchar el programa, imagínense, ¿no? Bueno, es es todo una Y lo edito, imagínense también. Pero bueno, sí, entonces... No, Julián, vamos, estamos apostándole que por ahí del cuarto año de dictado Visual ya vamos a durar una hora y media. Al menos por necesidad de público. Pero bueno. Ay, pues muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Cris, Jimena, Melvin, por venir a este programa para hablar de esta hermosa serie Christopher, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Bueno, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Es siempre una alegría, un placer y una maravilla estar aquí en, en la visual. Eh, ahí me pueden encontrar en Twitter como eh, Cristo B M C-H-R-I-S-T-O-V-M, este, y me pueden escuchar todos los, bueno, los jueves en Crónicas del Multiverso, este Empezamos a las 11 de la noche Pero yo hago como Elvis y llego al final de Nada más a cerrar básicamente por ahí de las este, De la una de la mañana Más o menos últimamente me ha dado para hacerlo la semana pasada estuvieron, estuvieron, estuvieron hablando de noticias de la Comic-Con de San Diego, que todavía quedaron pendientes de de, de, desde hace dos semanas. Y esta semana no tengo idea de cuál va a ser el tema, pero probablemente es una sorpresa que les va a encantar. Entonces, escúchenlo en YouTube y en todas las plataformas de audio eh, digital que tengan a su disposición. Y este ahí nos vemos en el multiverso. Y muchas gracias, como siempre. Un placer estar aquí con todos ustedes
0: sí, muchas gracias Sí, siendo todo que ya llegas a cerrar este Lo cual me parece muy conveniente Y un poco trampa Pero, pero te entiendo perfectamente Está Muy bien, Chris, sigue, sigue así sigue.
1: Probablemente sí
0: lo
1: malo, a es que ya
0: lo malo es que ya nadie dice la sinopsis, entonces eso es lo único malo, que ya nadie recuerda Ya de nadie que sabe que... de qué
1: estamos hablando Ay.
0: Exactamente, ya me entero hasta el final que llegas tú y dices, ah, órale, de eso se trataba la película <risa> 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 Bueno, no
1: hay que regañarlos más para que... Este, Van a hablar en
2: simple, de porque.
0: ciencia ficción, ¿eh? por cierto, de series de ciencia ficción este jueves Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Jimena. Muy bien, pues ya saben, ahí encuentran a Chris al final de Crónicas del Multiverso, como a la una de la mañana del viernes. Pero bueno, muchísimas gracias, Chris. Jimena, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Este, pues ahorita no me pueden encontrar en ningún lado más que de vez en
2: cuando en la Así, Estoy un poco desaparecida en acción. Este, figúrense que este, ahorita tengo mucho trabajo, mucho, 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 este por cuestiones de cambios en la compañía donde trabajo, entonces este, si acaso, de vez en cuando me aparezco en Crónicas del Multiverso me aparezco los domingos normalmente, tanto para hablar de este Saint Seiya Caballeros del Zodiaco o de Nightwish, pero sí tengo rato que, que no me aparezco, espero pronto poder volver este, pero, <ríe> por ejemplo, ahorita estoy trabajando en mi CRM y aquí en, en Adictia, entonces este <ríe> Es que, pues sí, multitasking
0: cosas. Sí, sí, sí Sí,
2: porque
0: si no, no acabo No, y te agradecemos muchísimo Jimena que te dieras tu vuelta Por aquí por Adicta Visual Y que hicieras multitasking Así que ya, ya, rebájenle el trabajo a Jimena Oigan, necesitamos también Que ya regresen los programas De Caballeros del Zodíaco Para que yo sienta que hay alguien Hablando de algo que no entiendo En, <risa> en mi departamento <risa> el... Y los datos es lo griegos, es lo importante. Ya me quedé sin datos sí, griegos. Exacto, mitología, mitología. Exacto, mitología. ¿Cómo voy a convivir en fiestas así? Cuando regrese a las fiestas, dentro de cinco años o seis. <risa> sí. Pero bueno. Y no, no vas a
2: poder llegar así como que acercarte a un grupito de gente platicando y decirle: ¿Sabían ustedes que en el mito griego de X persona pasaba este? Exacto, así exacto. <risa> Exacto, hacer, ¿no? exacto, espero pronto, espero
0: pronto. Muy bien, Jimena, Ana, muchísimas gracias por darte una vuelta. Sí. Héctor ya se está aclarando
2: Que me rebajen al trabajo, pero que no me rebajen el pago, por favor.
0: Sí, exacto. Sí, 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 sí. sí. qué bueno que pones ese asterisco, sí, sí, es importante. Sí, que, quede, que quede bien claro, por favor. Claro, claro, sí, 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 remarquémosle, subrayémosle negritas, porque si sí, sí, es el menos trabajo, mismo sueldo, definitivamente. Y ya Héctor se está quejando no, amargamente en el chat, que Chris ya no lo, lo no quiere a crónicas, ni Jimena quiere a crónicas, así que, bueno, pues allá denle un abrazo a Héctor para que ya no se sienta tan abandonado. Pero bueno. Este, Melvin, muchísimas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Gracias, eh, Melv DJ, estoy en Instagram y Twitter.
0: Perfecto, muchísimas gracias, y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde hablo de Hannibal, Our Flag Means Death, Raylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, con su portada de Vanity Fair. Eh, un día de estos, ya que igual que Jimena me deje el trabajo un poquito, espero que a finales de la semana, les voy a poner quote por quote el artículo en mi Twitter, así que va a haber spam este porque la verdad está muy muy bueno ahí hay momentos muy bonitos así que ya saben esperen esperen mi reseña del artículo de Vanity Fair de Luis Héctor pero bueno suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los lives y nos acompañen como Sofía Héctor eh, Jul eh, Julián García Julio, que bueno está como falange en el chat también estuvo Marsalis21 vino a saludar, muchísimas gracias y pues también estuvo ahí Héctor comentando en el chat muchísimas gracias por acompañarnos los miércoles ya saben estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Miss Marvel muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada que estuvo Saulo y Vane ahí escuchándonos en vivo en vivo les mando un gran saludo y muchísimas gracias. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas Adicties, Fernando, Héctor y Simena quienes nos apoyan junto con nuestros Adictias, Juan, Paulo, Melvin y Saulo, en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en hearty Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimesa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel, Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Ya saben, si quieren más de Adictia, eh, vayan a Instagram y Facebook. Y ahora sí, tanto a los pay a Patreons como les escuchas, prometo que ya voy a regresar con las reseñas, pero es que sí en serio uno se va de vacaciones y parece que, pues que qué, se le juntó el trabajo, no sé, pero sí he estado un poco cañón, me siento como Jimena. todas ¿no las personas que están ahí
2: en su oficina y ninguna agarra así como que tan ay, vamos a avanzarle tantito a lo que después Edita aquí para... Sí, para oye, no no. con todo el, el amontonadero y empieza a trabajar en él, no, no, no nada ¿No? 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 no
0: parece parece que las lo revolvieron lo y ya, y entonces siquiera ¿sí me de lo hubieran dejado definitiva. como estaba <ríe> exacto ay, entonces sí, pero yo, yo ya espero que ya las reseñas, también tengo un plan eh, de una cosa que quería hacer de fin de mes, y lo voy a hacer aunque no sea fin de mes, pero, pero bueno para irlo empezando, si no, se, se me va a ir la costumbre, entonces estén ahí, al pendiente en redes, ahí vamos a regresar en Adicta Visual eh, la próxima semana, yo sé, yo sé que se acaba de estrenar de Sandman, pero ya tengo autoinvitados, autoinvitades. Entonces ya, ya podemos hablar de Sandman tranquilamente el siguiente lunes. Ya nada más me quedan tres episodios y yo creo que, al menos de que la, la ruinen muchísimo los últimos tres episodios, que no creo, eh, me va a gustar muchísimo. Así que de eso vamos a hablar el próximo programa. La serie está en Netflix, son 10 episodios. Y pues vamos a hablar de el, la novela gráfica, cómic, eh, del audiolibro y de la serie de televisión. Así que para que sepan qué es esto de Sandman, cómo se come, cómo se mastica, nice. lo hablaremos el lunes. Y ya, <ríe> y corran las autoinvitaciones porque ya se acaban los lugares. Así que, en fin. Eh, Julián dice que hablaremos del dorama del mes, no, todavía no regreso a los K-dramas, pero ya pronto, ya necesito un K-drama en mi vida, estoy, estoy muy de acuerdo contigo, Julián, así que bueno, eh, muchísimas gracias por escucharnos, cuídense mucho, síganse cuidando, no bajen la guardia y pues, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, nos vemos, Cris, Jimena, Melvin, cuídense mucho. Bye, bye. Bye.
2: Bye.
0: Gracias.
3: Bye, bye, bye.